Ketia. Here's Saka, Arsenal looking to wrap it up. Saka! And it is wrapped up now! Don't think it's going to be Bukayo Saka's goal, but neither he or Arsenal will care. No Friday night fright for the Gunners on the opening weekend this time around. It's definitely a gay own goal. سلام شنوندای عزیز پادکست کورنر به فصل سوم پادکست ما خیلی خوش اومدید شماره جدید این فصلمون یعنی در واقع اولین شماره این فصلمون و اولین شماره ما که اختصاص داره به فصل 2022-2023 و فصل رو با شروع پریمیر لیگ با آغاز هفته اول پریمیر لیگ در واقع میخواییم استارت بزنیم و صحبت کنیم در مورد اتفاقاتی که توی این تابستون برای تیم‌های انگلیسی رخ داده و حالا اتفاقاتی توی بازی هفته اول رخ داد و در به تمام مسائل صحبت کنیم و خیلی خوشحالم که بعد این همه مدت دوباره میتونیم با بابک راجع به فوتبال حرف بزنیم بابک چطوری سلام خیلی منم خوشحالم که دوباره فصل شروع شد و دیگه برگشتیم دوباره به اون تقویم فوتبالی همیشگی واقعا ذوق این هفته رو داشتیم و دلمون هم مثلا تنگ شده بود برای پریمیر لیگ و هفته اولم اتفاقای جالبی افتاد دیگه مساوی لیورپول شروع تاثیرگذار آرسنال و تاتنهام و البته برای منچستر هم که روز از نو روزی از نو مثلا میشه قبل اینکه شروع کنیم من فقط یه نکته هم اضافه کنم اونم این که ما خب تا الان همونجور که میدونید فیلتر بود پادکستمون تو پلتفرم مختلف به خاطر تحریم هایی که گریوانگیر پادکست های فارسی شده بود اونایی که میزبانشون انکر بود و ما دیگه برای این پس میزبان پادکستمون عوض کردیم و از این به بعد دیگه میتونید بدون استفاده از فیلتر شکن پادکست کورنر رو در تمام پلتفرم های صوتی بشنوید و البته کانال تلگراممون هم که با آی دی کورنر آندرلاین پادکست هست where we probably should have scored another one or two. We didn't, and uh, really bliss as well, because there are going to be moments here where the, the game becomes really, really physical. They're going to put you under pressure, and, and we managed to, to deal with that. The, the one from, from AZ in the second half, mm-hmm. we expected him to, to put it at the back of the net because we were all over them, mm-hmm. and uh, the momentum was in our side. And, uh, and I think when you, you score that goal, if you score that goal with the fans behind, the game would be uh, would be different i had this feeling for the first uh, few weeks since we started the precision that uh, the boys are ready that they look hungry they like uh, with that mentality that uh, they really want to win and um, to come here again credit to to palace because they are really difficult to play against and they proved that last season especially against the the big teams hoberim as opening game in hafta shuru konim as bazi iftitaye league جمعه شب که کریستال پالاس و آرسنال با هم بازی داشتن توی زمین کریستال پالاس خیلی خوب بازی جالبی هم بود از این حیث خب پاتریک ویرا دوباره میزبان تیم سابقش آرسنال بود و آرسنالی که حالا راجبش الان صحبت میکنیم که چقدر تابستون پروپیمونی داشت و چقدر تیم هیجان انگیزی امسال و یک سال پیش همین موقع آرسنال بازی افتتاحیه فصل رو دو هیچ به برندفورد باخته بود و اون موقع اصلا اوضاع خیلی تاریک بود برای آرتتا و همه انتظار داشتن که شاید حتی اخراج آرتتا خیلی زود فرا برسه ولی این اتفاق نیفتاده یک سال گذشته آرسنال با اینکه حالا سهمیه چمپیونز نگرفته ولی فضای خوبی دور و برای تیم هست و خریدهای خوبی هم داشت 
آره دقیقا آرسنال واقعا عملکرد خوبی داشتون حقل و انتقالات تابستون حالا تو این اپیزود غیر از اینکه در بازی و حرف بزنیم خیلی میخوایم مفصلا درباره اتفاقات تابستون و کارهایی که تیما کردن صحبت کنیم و واقعا آرسنال خیلی خوب تونست اون نقطه ضعفایی که داشت رو ترکیبش رو به نظرم برطرف بکنه و دست رو بازیکن‌های درستی گذاشت خب ما پارسال خیلی از این صحبت کردیم که آرسنال تو مسیر درستیه به نظرمون و دیدیم که تقریبا هم همین جور بود حالا دو, دو, دو هفته آخر نتونستم سهمیلی قهرمانانو بگیرم ولی در کل عملکرد قابل قبولی داشتن و این فصل دیگه خب ازشون انتظار پیشرفتی بیشتری میره و اینکه دیگه بتونن این فصل توی تاپ قرار بگیرن و با خریدهایی که آرسنال کرد و بعد از اون همون عملکرد واقعا استثنایی که توی پیش فصل از خودش نشون داد چاهی چلسی رو بردن شیش هیچ تونستن سویا رو ببرن و خب فصل رو هم اینقدر خوب جلو کریستال پالاس ویرا شروع کردن که واقعا هم تیم چغر و گریبانگیری بود خیلی این امیدار رو به این هواداره آرسنال اصلا زیاد کرده و خوشبینشون کرده که بتونن بین تاپ فور قرار بگیرن امسال و عملکرد خوبی داشته باشن حالا خریداشون رو که بخوایم نگاه کلی بهش بندازیم و ببینیم که اصلا چه چیزایی اضافه شده به این تیم شاید مهمترین خرید این تیم گابریل جزوس یا خصوص گابریل خصوص بوده باشه به با عنوان مهاجم نوکشون که خب آرسنال سالها بود که با مشکلی مهاجم نوک دست و پنجه نرم کرد حالا بعد اینکه لاکازت اومد فکر میکردن بهتر بشه قضیه ولی لاکازت هم نتونست اون عملکرد رو داشته باشه پارسال هم که اون مشکلاتشون به اوبامیان پیش اومد که در نهایت منجر به جدایی اوبامیان شد و امسال به نظر میاد واقعا دست رو گزینه درستی گذاشتن مهاجمی که خود آرتتا اصلا باش کار کرده بود تو زمان حضورش توی سیتی و کاملا میشناختش و کاملا هم میتونه به نظرم پاسخگوی نیازهای آرتتا باشه یعنی خب میدونیم که آرتتا سبک بازیش شبیه به گواردیولا و خب نیاز به یه مهاجمی داره که بتونه حتی گاهی وقتا در نقش فالس ناین هم در واقع اون نقش رو بازی بکنه و خصوص دقیقاً همچین مهاجمی یعنی علاوه بر اینکه مهاجمیه که به شدت میتونه جلو دروازه خطرناک باشه و شم گلزنی بالایی داره از اونور مهاجمیه که خیلی میتونه تو کارهای بازی سازی و به اون یک فالس ناین هم ایفای نقش بکنه و خب دیدیم که جلو کریستال پالاس هم خیلی وقت اون فالس ناین عقب‌تر میومد و عملکرد خوبی از خودش نشون داده بود خرید بعدی و کلیدی دیگرشون که باز هم جلو کریستال پالاس واقعا درخشید زینچنکو بود و زینچنکو یه بود جدیدی رو به نظر من الان به بازی آرسنال اضافه میکنه یعنی خب آرتتا سبک بازی شوریه که نیاز به فولبک های فعال در فاز حجومی داره و این دقیقا نقطه ضعف پارسار آرسنال بود یعنی سمت چپشون که واقعا به مشکل خورده بودن نه نونو تاوارش تونسته بود اون عمل کرده مورد نظر رو از خواهش نشون بده که دیگه امسال اتفاقا جدا شد و به مارسی پیوست و تیرنی هم حالا پارسال خیلی فصل پرفروغی نداشت و خب تو سمت راست هم تومیاسوم فولبکیه که اصولا اونقدر فولبکی نیست که فعال باشه در کارهای حجومی و خب با مسئولیت های زیادی هم پارسال دست و پنجه داشت نرمی کرد ولی حالا که زینچنکو اومده خیلی این واقعا بود جدیدی به خصوص به سمت چپ آرسنال اضافه شده که خب تاثیر فوریش رو هم به نظرم جلوی کریستال پالاس تونستیم ببینیم واقعا که چقدر سمت چپ آرسنال به خصوص فعال بود توی بازی چقدر زینچنکو تو فاز هجومی داشت کمک میکرد به آرسنال حالا تو فاز دفاعی ضعف های خودش رو داره زینچنکو ولی تو فاز هجومی واقعا فولبک قابلیه و این چیزیه که به نظرم آرتتا خیلی خوشحال از داشتن همچین ابزاری که حالا بتونه خیلی بهتر اون بازی هجومی مورد نظر 
خودش رو در واقع ارائه بده و حالا شاید یه مشکلی که آرسنال داشته باشه اون سمت راستش باشه که خب تو کریستال پالاس دیدیم که سمت راست خیلی فعال نبود بیشتر از سمت چپ حمله میکردن و خب این باعث میشد حالا مثلا ساکا تو سمت راست تو موقعیت یک در برابر یک قرار بگیرین حالا مزیتی که برای ساکا به وجود میاد حالا بعد ببینیم با بازگشت تومیاسو یا تغییری توی سمت راستشون ایجاد میشه یا تومیاسو قرار نقش هجومی تری این فصل داشته باشه یا نه و دو تا خرید دیگه هم داشتن که به نظرم حالا فابیو ویراب خرید دیگه شون بود واقعا حالا هنوز ندیدیمش ولی آماری که از خودش توی پورتو ثبت کرده بود هافبک جوونی هم از خیلی توی پورتو ثبت کرده بود آماری که نوید یک هافبک تاثیرگذار و بسیار خوب رو میده یعنی توی پورتو جالب تو سه فصل اخیر توی لیگ پرتغال تقریبا میانگین یک گل یا پاس گل رو در هر 90 دقیقه تونسته ثبت بکنه در مجموع حالا صفر ما از 96 که روندش بکنیم میشه یک و این نشون میده چقدر هافکیه که میتونه توی ضربات آخر یا اون پاسهای آخر تأثیر گذار باشه و حالا باید ببینیم که کی میتونه در واقع آداپت بشه با ترکیب آرسنال و اضافه بشه به ترکیب و در نهایت هم ویلیام سالیوار رو داشتیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت یعنی بعد از اینکه دو فصل قرضی تو فرانسه گذرونده بود امسال برگشت و توی بازی با کریستال پالاس شاید حتی بهترین بازیکن زمین بود و اکتهای دفاعی فوقلادهی تونسته بود انجام بده و آرسنال خیلی از لحظات بازی در واقع اصلا اون عاملی بود که آرسنال بتونون برتری رو نگه داره و حالا خب تو فصل قبل ما اون زوج گابریل بین وایت رو داشتیم که خب اون در واقع نقش پخش توپ از عقب بیشتر بر عهده بن وایت بود حالا با زوج گابریل سالی و سالیبا میبینیم که بیشتر اون پخش توپ بر عهده گابریل و سالیبا در فاز دفاعی به شدت مدافع قابل اتکایی تو بازی اول از خودش نشون داده و بعد ببینیم که تو ادامه فصل چیکار میکنه آره و حالا تو راجب کمکی که اون دو خریدی که از سیتی داشتن خصوص و زینچنکو توی اون در واقع تاکتیک آرتتا و توی سبک بازیش میکنن صحبت کردی من میخوام راجع به این حرف زنم که چقدر اینها لحاظ ذهنی و شخصیتی هم میتونن به تیم آرسنال کمک کنن چون تیم آرسنال واقعا خب بعد از از دست دادن اوبامیانگ واقعا دیگه همینطوری و خصوصا لاکازت همینطوری دیگه تیم جوونی بود بعد از اون دوتا دیگه واقعا بعد از دست دادن این دوتا بازی کنی که واقعا ضعیف خیلی جوونتر هم شد یعنی سطح تجربه این اسکوات خیلی اومد پایین و وقتی که سطح تجربه یک اسکوات پایینه و همینطور کادر فنی خیلی با تجربه هم نداره آرسنال حالا شخص خود آرتتا رو در واقع بگیم نیاز داره حداقل این رخکن که چند تا بازیکن شده دو تا بازیکن سه تا بازیکن حضور داشته باشن که اون سابقه و اون کارنامه درخشان رو داشته باشن و توی تیمی حداقل بوده باشن که در واقع قهرمانی های متعدد به دست آورده باشه و خب برای آرتتا چه کسایی بهتر از این دو نفر زینچنکو خصوص از این جهت که هم این دو نفر میشناسه توی سیتی خب کار کرده باهاشون رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه ای داره باهاشون وقتی به با عنوان دستیار گواردیولا بود و از این طرف دو نفری هم که خب چهار تا پرمیر لیگ با منچستر سیتی بردن و دو و میتونن که کمک بکنن به این اسکواد برای اینکه این استانداردار رو ببرن بالا و اون در واقع میگن که مثلا اون مثال رخکن باشن یا اون بازیکنی باشن که همه بهش نگاه کنن و بهشون در واقع ازشون سعی کنن که چیز یاد بگیرن واقعا چه توی تمرینات چه اصلا لحاظ ذهنی لحاظ حرفه‌ای تر شدن کریرشون خیلی میتونن بازیکن‌های جوان آرسنال که آینده به نظرم درخشانی دارن مثل مارتینلی مثل ساکا مثل اودگارد اینها خیلی میتونن کمک کنن و همینطور خصوص میتونه به انکیتا کمک کنه 
برای همین به نظرم از این جهت هم خیلی تاثیر مثبتی خواهد داشت توی اون ذهنیت آرسنال چون ضعفی که آرسنال داشته توی این چند وقت دست آرتتا جدا از حالا مسائل تاکتیکی و حالا مسئولیت ها و اینها چیزی بوده که به نظرم اون بازی که توی نیوکاسل باختن توی زمین نیوکاسل کاملا لحاظ ذهنی بازیکنانشون باخته بودن و یادمونه که ژاکا کاپیتانشون مصاحبه کرده بود که اگر جرعتش رو ندارید نیاین توی زمین و دقیقا مسلم بود که اون فشار در واقع روی اون بازیکنان جوان تاثیر گذاشته و نتونسته بودن بازی خودشون ارائه بدن و برای همین اون سهمیه رو بوجودین که حتی بالاتر از ساتنهام بودن دست دادن در واقع اون لیدشون رو و همینطور مشکلی که جلوی تیم‌های تاپ مثل مثلا منسیتی، لیورپول یا حتی مثلا چلسی داشتن توی این سالها این دقیقا مشکلی بوده که لحاظ ذهنی هم بوده حالا جلوی چلسی خب آخر فصل پیش پیشرفت کردن و تونستن ببرن چلسی رو ولی چیزی که همیشه ما میگفتیم که آرتتا باد خودش رو در واقع از این جهت ثابت کنه نتیجه گرفتن جلوی لیورپول و سیتی حالا فصل پیش ما دیدیم که لحاظ بازی حداقل پیشرفت های صورت گرفته بود کار رو برای سیتی توی بازی برگشت سخت کرده بودن همینطور برای لیورپول دیدیم که تیمش نزدیکتر شده به اون لول اینتنسیتی این دو تا تیم ولی چیزی که مهمه اینه که حداقل این فصل آرتتا بره و مثلا یه برد جلوی سیتی یا لیورپول به دست بیاره سعی کنه تاتنهام رو ببره سعی کنه چلسی رو ببره و این بازیکنان میتونن از این جهت خیلی کمک کنن به اسکوادش آره دقیقا با موافقم یعنی اون کم بوده تجربه مشخصا توی ذوق میزد و حالا البته فراموش نکنیم خب اون اسکواد پارسال الان یه سال به تجربه همشون اضافه شده بازیکنای مثل ساکا اسپیکرو و دگارد اضافه شده ولی باز هم دقیقا اون نیاز به بازیکن با تجربه حس میشد و این شاید حالا اضافه شده یک سری بازیکن با تجربه مثل خصوص و زینچنکو ولی هنوز کلیت این ترکیب ترکیب بسیار جوونیه دیگه و این شاید یکی از عواملی باشه که باعث نگرانی بشه و یکی از اتفاقی که تو بازی با کریستال پالاس افتاد و شاید یکی از چیزایی باشه که بعد روش آرتتا کار بکنه و یه ذره شاید هواداره آرسنال تو ادامه پس قرار باشه نگران بکنه اون توانایی کنترل بازی در طول 90 دقیقه است که یه ذره آرسنال جلو کریستال پالاس انگار به تو نیمه دوم به مشکل خورده بود یعنی خب تو نیمه اول آرسنال واقعا بازی خوب و مسلطی رو تونسته بود ارائه بده و کنترل خوبی داشت ولی تو نیمه دوم به نظر میاد که کاملا اون کنترل رو از دست داده و کریستال پالاس این نیمه دوم بسیار خوب رو تونسته بود پشت سر بذاره و این توانایی کنترل بازی در طول 90 دقیقه شاید چیزی باشه که آرسنال اگر میخواد دو بتونه به اون تاپ فور برسه شاید چیزی باشه بعد خیلی بیشتر روش کار بکنه به نظر من در ادامه پس آره دقیقا منم موافقم ولی همزمان نکته مثبتی که توی همین فشار بود این بود که از این پس این فشار در واقع بر اومدن یعنی تونستن که باز هم نتیجهشون رو حفظ کنن و حتی کلینشیت کنن دیگه یعنی ممکن بود اگر آرسنال فصل پیش باشه و همین بازیکنایی که اون تجربه ها رو در واقع به دست نیاورده بودن باشن ممکن بود زیر این فشار کم بیارن چون کریستال پالاس واقعا هم گفتی دقیقاً تیم چغریه و پارسال ما دیدیم که چقدر کارو برای تیم‌های خوبی حتی مثل سیتی سخت کرده بود برای همین وقتی که خب میتونن که حالا درست که اول باید کنترل رو داشته باشن و قطعا این اولویت آرتتاس ولی بعد از این که حالا بازی کنترلشون در رفت و تحت فشارن وقتی میتونن از زیر اون فشار در بیان و نتیجه رو حفظ کنن نم بازی نکته مثبتی میتونه باشه براش آره دقیقا حالا قبل اینکه دیگه پرونده بازی هم ببندیم اشاره کوچیکم به کریستال پالاس بکنم اونم این که خب کریستال پالاس خیلی فرقی نسبت به فصل قبل نکرده البته یه سه تا بازیکن اضافه شده بهشون یکی ابرشی ازاس کرد و مصونیت برگشته و حالا 
به نظر میاد خرجای گالاگر رو بگیره توی ترکیب کریستال پالاس که خب اون خودش خیلی میتونه فقدان بزرگی باشه برای کریستال پالاس ولی بازیکن به شدت مستعدیه و البته خب یه هافپک دفاعی رو از لنس گرفتن دو کره که از ستارگان فصل پیش لنس بود که لنس تو فرانسه خیلی پارسال فصل خوبی داشت و اصلا یکی از تیمایی بود که خیلی از تیمای اروپایی رو بازیکناش فوکوس کرده بودن و خب یک سری بازیکناشون هستن بگیرن و کریس ریچاردز رو هم از بایرن مونیخ گرفتن دفاع جوونی که تو بایرن مونیخش بازی نمیرسید و گرفتن ولی اونقدر تو کلیت ترکیب خیلی تغییر زیادی نبوده و اگه خیلی کار سختیه ولی اگه ویرا بتونه با کریستال پالاس توی جمع 10 تا تیم تموم بکنه به نظر من دستاورد به شدت بزرگیه ولی خب خیلی کار سختیه به نظر من برای کریستال پالاس تو 10 تا قرار گرفتن آره واقعا واقعا این حبس کردن همین دقیقا قضیه خیلی کار سختیه و ولی به هر حال یعنی مجموعاً فصل خوبی داشت کریستال پالاس با ویرا سال پیش آره. و مشخصاً یه پیشرفت چشمگیری بود نسبت به دوران دوران هاچسون ولی باید ببینیم که دقیقا این فصل ویرا چجوری میتونه همین لیول رو حبس بکنه آره دقیقا اگه موافق باشی دیگه از آرسنال بگذریم و برسیم به سراغ تیم بعدی لیورپول لیورپولی که یه تغییرات اونقدر زیادی نداشت ولی همون یه دونه تغییر میتونه خیلی تغییر کلیدی باشه خب حالا فابیو کاروالیو که به تیمشون اومد و قراره به عنوان بازیکن جوون ایفای نقش بکنه اما تغییر اصلیشون به اون از دست دادن مانه و خرید داروین نونز مربوط میشد حالا جلوی فولام نتونستن خوب نتیجه بگیرن ولی داروین نونز دیبیو خیلی خوبی داشت و درخشید تو بازی اولش آره داروین نونز واقعا خب هم نسبتا پیش وصل خوبی داشت هم جلو توی کامیونیتی شیل جلوی سیتی درخشید اومد به عنوان بازیکن تعویضی و گل زد و الان هم که جلوی فولام توی بازی اول پرمیر لیگش اومد گل زد و پاس گل هم داد نکته ای که هست راجع به اومدن داروین نونز خب ادامه همون مسیری که لیورپول یه حدوداً یک سال و نیمی هست که پی گرفته یعنی آروم آروم جایگزین کردن اون سه نفر خط حمله و در واقع اون شیکوندن اون مثلث فرمینی و صلاح و مانع که خب اولین نفری که از این مثلث جدا شد از باشگاه مانع بود خیلی جالب بود چون انتظار میرفت که صلاح باشگاه جدا شه ولی خب صلاح قبل فینال چمپیونز لیگ اعلام کرد میمونه مانع بعد از اون فینال اعلام کرد که رفتنیه و یه ریورس شد موقعیتشون ولی خب رفتن مانع از این جهت خب خیلی داره از لیورپول میگیره چون واقعا یکی از بهترین بازیکنای دنیا بود این چند سال اخیر برای لیورپول و پرمیر لیگ و اینکه هر هفته دیگه پرمیر لیگ نمیبینیمش واقعا خب یه ذره ناراحت کننده است ولی داروین نونس خب یه چیزای دیگه ای به تیم اضافه میکنه خب با اومدن لوئیس دیاز عملا وینگر چپ فیکسشون کاملا مشخصه که خب از نیم فصل این قضیه بود و وقتی لوئیس دیاز اومده بود مانع اومده بود و به عنوان مهاجم در واقع نوک کار میکرد بیشتر به عنوان فالسلاین در واقع کار میکرد و خیلی درخشان بود اون توی اون پست و همزمان میدیدیم که اومدن مانع توی اون پست یه مقدار از درخشش صلاح کم میکرد یعنی چون کاری که خیلی صلاح میتونست ازش استفاده کنه و ازش بهره ببره حالا جدا از اون خستگی و اون, اون افت روانی که صلاح بعد از اون اتفاقات با مس داشت که هممون هم ازش آگاهیم ولی به نظر میشه که از تاکتیکی میشه بهش نگاه کرد اینه که صلاح کاری که میتونه انجام بده یعنی میتونست خیلی ازش استفاده کنه این بود که با استفاده کاری که فرمینیو انجام میدار که فیلم نیام خیلی وقتا به عنوان یکی از بهترین فالس ناینای دنیا میتونست بازی کنه و بازی کنه بود که خیلی میومد عقب و توی بازسازی تیم شرکت میکرد و این 
دراپ بک کردن فرمینیو و صلاح اجازه میداد که توی اون فضاها خیلی دوندگی داشته باشه و فضاهای خوبی پیدا کنه و بتونه حمله کنه به دفاع حریف از این قضیه خیلی خوب بهره میبرد دیگه در واقع نقطه قوت بازی صلاح بود نمیدونم الان چقدر حالا احتمالا خط حمله لیورپول سه نفر فیکسشون معمولا دیاز و داروینونز و صلاح باشه حالا فعلا فرمینیو هنوز هست ولی من به نظرم در طول دفست بیشتر ما این سه نفر کنار هم ببینیم تا مثلا حالا فرمینیو و جوتا اون جلو و نمیدونم چقدر داروینونز قراره که این کار رو انجام بده یا نه چون شناختی از داروینونز داریم تا اینجا بیشتر یه مهاجم نوک کاملا کلاسیکه تا مثلا حالا حت بسه مانه یا فرمینیو که بتونه عقبتر بیاد و اون فضاها رو آزاد کنه برای صلاح اینکه کلوب چه برنامه‌ای داره برای این هماهنگی این دوتا مهره مهم خط حملهش خب باید دید ولی فعلا به نظر میاد که هماهنگن از این جهت چون همکاریشون خب دیگه کاملا مشهود بود توی این بازی جلوی فولام و خب حالا محصومیت تیاگو باید ببینیم چقدر طول میکشه که توی این بازی محصوم شد ولی به نظرم به غیر از اون حالا کم بود اون اینتنسیتی یا کم بود اون تمرکزی که لیورپول در واقع دیده میشد از این تیم توی بازی جلوی فولام و حالا طبیعتاً یه مقدار شاید طول بکشه که فصل رو اون اون لول اینتنسیتی همیشگیشون در واقع شروع کنن و برسن به اون لول همیشگیشون چیز دیگه این نیست که هواداران لیورپول لازم باشه نگران باشن من یعنی کاملا این خرید داروین نونز رو حتی برای بهتر شدن لیورپول میبینم فقط ببینیم که این هماهنگی‌ها با صلاح چطور شکل میگیره و همینطور به نظرم لوئیس دیاس خیلی خیلی بیشتر با این تیم جا میفته تو همین بازی هم دیدیم به نظرم یکی از بهترین بازیکناشون توی 90 دقیقه لوئیس دیاس بود خطرات خیلی زیادی رو میتونست ایجاد کنه هماهنگی خیلی خوبی با رابرتسون پیدا کرده بود یه توپ به تیر دروازه زد و به نظرم لوئیس دیاس حتی خیلی بهتری نسبت به فصل پیش میبینیم و این میتونه خیلی خبر خوبی باشه برای هوادارهای لیورپول آره ببین من در داروین نونس که خیلی باهات موافقم یعنی اصلا یه چیزی که شاید واقعا تو سالهای قبل لیورپول بود ما هیچ وقت یک مهاجم نوح قاتل واقعا مثلا نداشت لیورپول شاید اون جلو یعنی حالا خب گل‌های زیادی میزد ولی شاید یه مهاجم سبک واقعا داروین نونس نداشت حالا حالا من داشتم دیتاش رو مثلا چک می‌کردم لطفاً تو مثلا آمار مربوط به بازی‌سازی آمار نسبتا قابل قبولی ثبت کرده بود یعنی نه حالا به اندازه فیرمینیو یا مانه ولی آمار نسبتا قابل قبولی بود و حالا میتونه شاید در بعضی مواقع حتی بتونه به قطافه هم کمک بکنه ولی چیزی که تو بازی با سیتی و بعدش هم تو بازی با فولام دیدیم اون واقعا دامینیت بودنش توی باکس بود یعنی واقعا دهن من باز مونده بود جلو فولام که چقدر تو همون 20 دقیقه چقدر پرقدرت بود توی محوطه هم توی زمینه پرسینگ عمل کرده خوبی داشت هم توی هوا بسیار دامینیت بود و هم کلا توی محوطه هر وقت که توپ به دستش میرسید بازیکنی بود که خطر رو کاملا میشد حس کرد و که قراره یک اتفاقی رقم بزنه و خب روی هر دو تا گل هم تاثیر داشتش و به نظر من آره یه بعد جدیدی شاید بتونه به خط حمله لیورپول اضافه بکنه و حتی شاید بتونه این خط حمله رو از پیش هم خطرناک‌تر بکنه اما ببین در مورد نبود تیاگو و اینکه هواداران لیورپول ممکنه چه نگرانی دیگه ای داشته باشن به نظرم باید این نگاهی به خط هافک لیورپول بندازیم چون چیزی که ما دیدیم جلو فولام بود که بدون تیاگو یه ذره خط هافک لیورپول به مشکل خورده بود یعنی خب فولام خیلی دفاع نرو و فشرده ای رو داشت انجام میداد و خیلی هم موفق بود تو خارج کردن خط هافک لیورپول از بازی یعنی ما مثلا پاس نتورک لیورپول هم تو این بازی نگاه بکنیم میبینیم که خیلی هندرسون و فابینیو و الیوت نتونستن در واقع 
اثرگذاری که لازم بود تو جریان بازی داشته باشن و بتونن لیورپول رو رو به جلو ببرن حالا این شاید یکی از مشکلاتی باشه که همیشه هواداری لیورپول به نظر نگرانش بودن که آقا شاید یه هافبک منعطف‌تر و خلاقتری رو ما نیاز داشته باشیم تو همین پنجره نقل و انتقالاتی هم خب خیلی منتقد این بودن که چرا لیورپول دنبال یک هافبک خوب نرفته و به نظر میاد بدون تییاگو شاید یه ذره تو اون زمینه خلاقیت و اون حتی پرسکوریزی بتونن از به مشکل بخورن چون مثلا فابینیو هافک دفاعیه که آنچنان هافک دفاعی پرسکوریزی نیست نمیتونه شاید تیم رو از زیر فشار در بیاره یا مثلا وقتی خط هافک رو قراره یک تیم محدود بکنه مثل فولام بتونه مثلا فضا پیدا بکنه و تیم رو رو به جلو ببره و خب در نبود تییاگو شاید دیگه بازیکنی نباشه که از اون عقب بتونه خط هافک رو بندازه و این شاید یکی از نگرانیایی باشه که هواداران لیورپول مثل فصول اخیر درباره خط هافکشون داشته باشن ببین توی خط هافک به نظرم یورگن کلوب بیشتر داره برنامه ریزی میکنه برای بازیکن های جوونش یعنی همین مثل فابیو کاروالیو و خصوصا هاروی الیوت یعنی هاروی الیوت ما پارسال خب اوایل فصل خیلی دوران خوبی داشت یعنی همون اول فصل هم که باز تییاگو مصوم بود هاروی الیوت خب خیلی بازی بهش رسید و تا قبل از اون مصومیتش که چند ماهی دور کرد هاروی الیوت از میادین ولی خیلی بازیکن خوبی بود و فیکس لیورپول بود کاملا یعنی بدون هیچ شک و شبهه‌ای و بازیکن مثبتی بود اینجوری نبود که فقط به خاطر کمبود بازیکن فیکس باشه اصلا کاملا یه جایگاه خوبی پیدا کرده بود و به نظرم درسته که حالا خیلی بازیکن جوونیان یعنی کاروالیو که 19 سالشه فارویلیوت فکر کنم هنوز 20 سالش نشده ولی به نظرم همزمان یورگن کلوب همین مدل هافک ها رو دوست داره و با شناختی یورگن کلوب داریم که میتونه بازیکن ها رو واقعا خیلی پیشرفت بده یعنی کاملا میتونه یه جامپی داشته باشه یه بازیکن زیر نظر یورگن کلوب من به نظرم هارویلیوت و فابیو کاروالیو در طولانی مدت که حتما ولی حتی در کوتاه مدت و همین فصل هم میتونن جوابگوی اون نیازهای لیورپول تو خط هافک باشه. آره دقیقا منم فکر کنم بازیکن‌های جوونی مثل دقیقا هم الیوت هم کاروالیو و حتی یکی مثل کورتیس جونز بتونن خیلی نقش پررنگتری تو این فصل لیورپول داشته باشه. آره دقیقا. پس این هم از لیورپول و حالا میخوای راجع به یک کوشیده من راجع به فولام بگم فولام خب تیمی بود که در واقع خب از چمپیونشیپ اومد به پریمیر لیگ و خیلی تغییرات زیادی نداشتن توی ترکیبشون در همون اسکلت تیم چمپیونشیپشون رو حفظ کردن خب پالینیا رو فقط توی ترکیبشون اضافه کرده بودن و آندرس پریرا که از منچستر یونایتد آورده بودن و آندرس پریرا رو خب واقعا هواداران منچستر به عنوان یه بازیکن با استعداد میشناسن ولی به شدت بی ثبات همزمان حالا بعد ببینیم الان توی فولام به عنوان کاملا یه بازیکن استاندارد شناخته میشه یعنی اون بازیکنیه که اصلا توی شاید یه جوری مثلا حالا شاید بعد از میتروویچ مثلا اون ستاره فولام مثلا شناخته بشه در یعنی در طول فصل شاید همچین بازیکن به همچین بازیکن تبدیل بشه ولی واقعا بازی شجاعانه ای رو ما از فولام دیدیم اینکه فولام بیا جلوی لیورپول تو هفته اول اینقدر خوب حتی پرس بکنه اینقدر شجاعانه بازی کنه اینقدر کارو برای لیورپول سخت بکنه میتروویچ اینقدر خوب بتونه خط دفاع لیورپول رو در واقع تحت فشار بذاره اون سر خیلی خوب رو رو سر آرنولد دیگه فکر کنم زد اشتباه نکنم و اون بدا رو سر فنداک بیاره چون که فنداک واقعا یه دو سه روزیه که سوژه رسانه ها سینما کم دیدیم که فند تا شاید اصلا اصلا ندیدیم یه چند سالی فند... بود ندیده بودیم فنداک چه فنداک اینجوری مثلا یکی دیریپ بخوره و 
مثلا یه مدت تصاویر اون دریبل دست به دست بشه ولی این بازی خوب از حالا هم با یه سری بازیکن لحاظ انفرادی و هم لحاظ تیمی خب خیلی نکته مثبتی میتونه باشه برای فولام و میتونه نکته باشه که هوادارای این تیم مثلا نگاه کنن و بگن که خب ما امید میتونیم داشته باشیم برای بقا توی پرمیر لیگ آره این میتروویچ که اصلا خیلی جالبه یعنی خب فولام که در واقع یه جورای آسانسور پرمیر لیگ دیگه هی میاد پرمیر لیگ هی برمیگرده چمپیونشیپ و میتروویچ همیشه اینجوری بوده که خب تو چمپیونشیپ مثلا توی فاز سی تا گل میزده چهل تا گل میزده ولی میومد پرمیر لیگ همه انتظار داشتن که یه روند خوب داشته باشه ولی مثلا یه فصل ناامید کننده داشت و بعدم سقوط میکرد و دوباره این روند تکرار میشد امسال شروع خوبی داشت و بعد ببینیم آیا بالاخره اون فصلی که میتروویچ قرار باشه تو پرمیر لیگ هم به درخشه امساله یا نه خب بریم سراغ تاتن هام تاتن هام کنته که خب خیلی پایان خوبی فصل پیش داشت و اون سمیه چمپیزی که گرفت واقعا برخلاف انتظار بود حتی با وجود اینکه اون اوایل کنته وقتی که بالا سر تیم بود همچنان یه ماه یه ماه و نیمی تاتن هام با بی صباتی و روند سینوسی داشت بازیاش رو تیمی کرد ولی از یک جایی به بعد تاتنهام واقعا تیم باثبات شد و تیم خطرناکی شد و توی آنفیلد از لیورپول مساوی گرفت تا همه اینها و اون پایان خوب فصل پیش و تابستون خیلی خوبی که گذروندن حالا صحبت کنیم راجع به خریداشون و اینکه چه دلایلی وجود داره برای اینکه ما در فکر کنیم که تاتنهام همچنان میتونه اون تاپ فور بودنش رو دوباره تکرار آره تاتنهام به نظر من یکی از جذابترین تیمای این فصل لیگ برتره و هم به خاطر خریدها و پنجره نقل و انتقالاتی فوق‌العاده‌ای که داشت و هم به خاطر خود شخص حضور کنته تاتنهام رو شاید امسال به عنوان قدرت سوم لیگ جزیره بشه در نظر گرفت به نظر من و تیمی که شاید حتی بتونه لیورپول و سیتی رو تا یه مقطعی از فصل حداقل چالش بکنه ببین تاتنهام بازیکنایی که خرید شاید عبر ستاره نبوده باشن ولی بازیکنایی هن که کاملا مطابقن با اون سیستم کنته و با اون فلسفه کنته و اینه که خیلی اون خریت ها رو به نظر من جذاب میکنه برای تاتنهام یعنی خب پریسیچ رو خریدن که کنته اصلا باش تو اینتر کار کرده بوده قبلا و میدونیم که میتونه به اون یک لین بک چپ چقدر خطرناک باشه از انجلو تیم های دیگه ریچاردیسون رو خریدن که خب مهاجمی که کاملا میتونه با اون بازی طولی کنته اون بازی خیلی وقت انتقالی کنته هماهنگ باشه و اصلا با اون سرعتی که داره و اون تکنیک و اون توانایی که برای فرار به پشت دفاع داره کاملا میتونه به کار کنته بیاد دو تا خرید دیگه هم داشتن لنگله و بیسوما که اینا خیلی عمق ترکیب خوبی میدن به کنته یعنی یکم مشکلی که تاتنهام کنته فصل پیش داشت این بودش که عمق ترکیب خوبی نداشت یعنی غیر از اون 11 بازیکن هستی کلا شاید دو تا بازیکن دیگه بودن که کنته مداوم ازشون استفاده میکرد و مثلا شاید کلا 12 یا 13 بازیکن تقریبا هم صد تاتنهام داشت ولی با این خریدایی که امسال کردن خیلی عمق ترکیب بیشتر شده و الان تونستن به اون محدوده کیفیت مثلا 16 تا 18 تا بازیکن برسن که توی در واقع یک محدوده کیفیت باشن و بتونه کنته تو مقاطع سخت ازشون کمک بگیره چرخشی بازی بده بهشون و کاملا به کار کنته میان به نظر من حالا حالا در پریسیچ و ریچارلیسون خب به نظر من خیلی مشخصه که چرا با اون سیستم کنته میتونن به راحتی مطابقت پیدا بکنن حالا ریچارلیسون بعد ببینیم کی به ترکیب اضافه میشه و آیا اگه اضافه بشه اصلا به معنی نیمکت نشینه شدن کولوسفسکی یا نه این چیزی که بعد تو ادامه فصل ببینیم کولوسفسکی خب البته خیلی عملکرد درخشانی داشتش توی بازی این هفته تاتنهام 
ولی دو تا بازیکن دیگه ای که خریدن و خب شاید برای خیلی اصلا جای سوال باشه که اینا قرار رو چیکار بکنن برای کنت اصلا کجای ترکیب قرار قرار بگیرن یکی لنگله بود که از بارسلونا خریدن و یکی هم بیسون بود که از برایتون خریدن و لنگله آره خب واقعا خریدیه که تو درجه اول خیلی میتونه علامت سوال ایجاد بکنه هم کیفیت دفاعی که داره میدونیم که خیلی مدافع قابل اطمینانی نیستش و خیلی مدافع فیتی اصلا نیستش خیلی مشکل مسئولیت های پیاپی داره و ولی یکی از دلایلی که به نظر من میتونه به کار کنته تو طول این فصل بیاد تاتنهام خب ما پمیش اصلا خیلی مفصل همیشه در کنته صحبت کردیم و خب گفتیم که آقا کنته اون بیلداپی که میکنه برای جذب پرسه و اینکه بتونه از اون فضاهایی به وجود اومده در اثر پرس حریف استفاده بکنه و یک بازی طولی سری رو داشته باشه و یکم مشکلاتی که تاتنهام فصل قبل داشت اون در مقابل تیم‌هایی بود که خیلی عقب می‌نشستن و تیم‌هایی بود که خیلی لوبلاک بازی می‌کردن و خب اون فضا و اون در واقع فضایی که کنته برای اون بازی طولی نیاز داشت رو می‌گرفتن از تاتنهام لنگل خب در کنار تمام بدیاش یه نقطه قوتی که داره اونی که کار با توپ خوبی داره و اصلا شاید دلیل حضورش تو بارسلونا هم همه سال همین بوده که توانایی خوبی برای کار با توپ داره دقیقا و لنگل شاید اون بازیکنی باشه که تو این مواقعی که تاتنهام جلوی این تیم های دفاعی به مشکل میخوره بتونه با اون کار با توپش نفوذ بکنه به فضاها یا بتونه با مثلا پاس هایی که میده یا با سانترایی که میکنه یک تفاوتی رو رقم بزنه بتونه یک در واقع کمک کنه که اون بلاک دفاعی حریف رو بتونه تاتنهام بشکنه و این شاید عاملی باشه که کنته برای همین شاید اصلا خریده باشه آره دقیقا حالا مشکلاتی که لنگل داره جدا از حالا اون که تو گفتی خب اشتباهات پرتدادشه یعنی واقعا مدافعی که اشتباه زیاد میکنه خصوصا مثلا توی دفاع کردن ممکنه که از این جهت کار دست کنته بده پنالتی های زیادی ممکنه مرتکب بشه یعنی خطا کنه و اینها این این مسائل رو داره ولی اگر که بتونه دقیقا فیت بمونه و خب ما میدونیم که یه سری بازیکن ها اصولا هستن همیشه خود گفتی حالا چه تو اون اپیزود ویجی که راجع به چلسی کنته داشتیم چه تو پادکست های مختلف گفتیم که کنته اصولا یه سری بازیکن ها رو همیشه به خدمت میگیره که هیچی جز خودش نمیتونه باشون خوب بازی کنه یعنی ممکنه اینا جاهای دیگه جواب ندن یا نداده باشن مثل لنگله که مثلا بارسونا مشخصا بازیکن درخشانی نبود ولی ممکنه که با کمک کنته و با تمرینات کنته و اصلا این که کنته زیر نظرشون داره تدبیر بشن به بازیکن خوب به بازیکنی که حداقل کیفیت رو داره برای بازی برای تاتنهام توی پرمیر لیگ میتونه برای یه تیمی که توی تاپ فور میخواد رقابت بکنه بازی بکنه و لنگله حالا قرار نیست دقیقاً قرار نیست که بازیکن فیکسی باشه و به عنوان یه بازیکن نیمکت به عنوان یه بازیکن که قرار عمق ترکیب به تاتنهام بده اگر بتونه که این حداقل پیشرفت رو طی بکنه زیر نظر کنته که به نظر من احتمالش هست میتونه به عنوان دقیقاً این خرید به عنوان یعنی این نقش رو بتونه خیلی خوب برای تیم تاتنهام بازی بکنه ولی سوالی که حالا خیلی من دارم مثلا راجبش از تو بپرسم اینه که خب خرید ریچارلسون خیلی خرید خوبی از این جهت به عنوان یک مهاجم بازیکن خط حمله و اینها مسئله که هست اینه که ریچارلسون چقدر ممکنه که باعث بشه که کنته مجبور سیستمش رو عوض بکنه یعنی چون با شناخت ریچارلسون داریم که ریچارلسون بیشتر یه مهاجم رو به جلو و بیشتر یه مهاجم نو که تا حالا مثلا یه بازیکن مثل کلوسفسکی که یه حالا میتونه هافک هجومی باشه و میتونه یه هافک باشی که مثلا 
در واقع خلاق آره دقیقا یه مثلا حتی یه جورایی شماره 8 مثلا حتی بگیم یا شماره 10 مثلا باشه برای تیم فکر نمی کنم ریچاردسون بتونه اون مدل بازیکن باشه برای تاتنهام و حالا سوال که هست اینه که آیا کنته میتونه سیستمی رو پیدا بکنه که با کلوسفسکی سون کین و ریچاردسون بازی بکنه یا اینکه نه قراره که یه سری بازی ها با کلوسفسکی سون و کین بازی بکنه و یه وقتایی با یه تغییر سیستم با دو تا مهاجم که کین و سون کین و ریچارلیسون باشن بازی بکنه و حالا سون پشت سر اینها باشه به نظر کدوم اتفاق میفته حالا تو بازی اول که ریچارلیسون محروم بود به خاطر اون اتفاقات فصل پیش با اورتون و اصلا کنته خیلی راحت با اون سیستم فصل پیشش به بازی رفت و تمام 11 نفر اون 11 نفر فصل پیشش بودن خودش هم گفتش من می‌خواستم بازیکن‌ها انتخاب کنم که راحت‌تر باشم با سیستم و آشناتر باشم مدل من جوابم داد واقعا ولی میخوام این راجع به این مسئله بحث کنیم که چه تغییری توی ترکیب تاتنهام میفته ببین آخه تنها راهی که به نظر من میتونه از این چهار تا همزمان بازی بگیره اینه که بره به سیستم چهار دفاعه و مثلا این 4 2 3 1 بشینه که این چهار تا مثلا کلوسفسکی شماره 10 باشه ریچارلسون مثلا راست بازی بکنه یه همچین حالتی به نظر من باشه و کنته فکر نکنم همچین کاری بکنه یعنی کنته به نظر من به این سیستم سه دفاعش کاملا پایبنده و تنها تغییری که مثلا ممکنه بده اینه که مثلا 3 5 2 بازی کنه به جای 3 4 3 که خب اونم جای باز برای چهار تا اینا پیدا نمیشه تو سه پنج رو هم برای من بیشتر به نظرم ریشارلیسون رو دقیقا واسه همون بازی چرخشی خریده تو خیلی از بازی ها هم میتونه گزینه اضافی باشه برای تغییر دادن روند بازی از روی نیمکت و هم حتی میتونه خب برای بازی چرخشی خیلی مناسب باشه به جای کولوسفسکی خیلی وقتا بازی بکنه حتی میتونه در بعضی اوقات به اون یک پلن بی به مهاجم نوک باشه اصلا جای کین بازی بکنه شاید تو بازیایی که خیلی بیشتر به یک مهاجم دونده تر و یک مهاجمی که بهتر بتونه به اون فضای پشت دفاع نفوذ بکنه نیاز داشته باشن برای همین من به نظرم ریچارلیسون رو بیشتر به خاطر اون هم بیشتر شدن عمق ترکیب گرفته هم بیشتر شدن رقابت توی اون خط حمله که خب چون مثلا ما سیتی و لیورپول هم نگاه بکنیم همشون یه دونه حداقل یار هجومی اضافه دارن که معمولا روی نیمکته ولی خب دقیقا همون کیفیتی رو داره که بازیکنان داخل میدون دارن دیگه لیورپول مثلا دیگه گوجوتا رو شاید امسال داشته باشه سیتی تو مثلا فصله پیش مثلا استرلینگ رو داشتش همیشه یه بازیکن اضافه تر دارن و به نظرم کنتم یکی از اهداف خرید ریچاردسون شاید همین بوده که بتونه اون عمق خط رو بیشتر بکنه برای این فکر نمی‌کنم که بخواد لزومن به خاطر استفاده از چهار تاشون یه تغییر سیستمی اساسی مثلا داشته باشه آره اینم یعنی کاملا محتمل دیگه آره اینم نکته که میشه در نظرش گرفت و واقعا خب تاتنهام تیم هیجان انگیزی امسال اونطور که تو هم گفتی دقیقا و تیم بسیار بسیار خطرناکیه و من خودم حتی یعنی پیش خودم پیش بینی میکنم که رتبه سوم رو داشته باشن یعنی به نظرم دقیقا اونطور که تو هم گفتی حس کنم که بعد از سیتی و لیورپول سومین بعد از سیتی و لیورپول بهترین تیم لیگ باشن امسال شروعشون که اصلا خب بهتر از بقیه تیم ها بوده خیلی شروع خوبی داشتن و با وجود که عقب افتادن ولی خب بقیه بازی رو واقعا دامینیت بودن آره. ولی دیگه ببینیم حالا در ادامه چجوری اون ثبات رو به دست بیارن و البته اینم هست که تقریبا چمپیونز لیگ چقدر ممکنه که در واقع فشرده کنه بازیاشون آره البته این حالا یه سوالی که خیلی دوست داشتم از تو بپرسم نظرت بدونم خب کنته اصولا مربی لیگبریه دیگه یعنی همه میدونیم که کنته اصلا اون ذهنیتی که داره اینه که فقط میاد برای قهرمانی برای هیچ چیز دیگه نمیاد حالا 
خیلی خب فاصله خیلی زیاده بین تاتنهام با لیورپول و سیتی ولی فکر میکنی چقدر تاتنهام حداقل بتونه فشار بیاره برای قهرمانی تا کجای فصل چقدر میدونی بتونه تا یه جایی از فصل حداقل مثلا خودشو با عنوان یه تایتل کانتندر مثلا بتونه نشون بده چقدر همچین فکری میکنی در این فصل تاتنهام ببین شاید واقعا تا زمستون ما تاتنهام رو ببینیم که توی جد... توی مثلا جدول مدعیاب هست مثلا یه وقتایی حتی سر جدول ممکنه باشه رقابت نزدیک ممکن داشته باشه من حس میکنم شبیه اون روندی که چلسی داشت رو تاتنهام طی کنه مثل فصل پیش ولی حتی حالا امیدای بیشتری نسبت به چلسی دارم چون چلسی واقعا از نیم فصل یه سری مسائل براش پیش اومد که خب باعث کلا خیلی تیم از اون سر جدول یهو عقب بیفته از لیورپول سیتی ولی تاتنهام اگر که این اتفاقات خارج از زمین براش نیفته که بعید بیفته حالا خب چلسی اون مشکل فروش باشگاه داشتن و اون مسائل لوکاکو و محصومیت های وینگ بک ها و اینها کنته اگر بتونه که بازگانش سالم نگه داره که خب این از این جهت حالا عمق ترکیبشو داره ولی به خاطر بازی های چمپیوز دیگ یه چالشیه که کنته معمولا کمتر باش دست و پنجه نم کرده یعنی خصوصا مثلا با چلسی که توی پریمیر لیگ بود خب چلسی اوسال چمپیوز دیگ نب... توی چمپیوز دیگ نبود و حتی توی یورولیگ هم نبود و این خیلی دست کنته رو بازتر میکرد این خب چالش جدیدیه برای کنته ولی اگه بتونه این تمام این حواشی و این مسائل رو از تیمش دور بکنه من حس میکنم که تا حتی اواخر زمستون ما تاتنهام رو بین یعنی با یه فاصله نزدیک نسبت به لیورپول و سیتی ببینیم ولی با وجود همین نکته لیگ بری کنته و اینها من بعید میدونم که کنته بتونه که دیگه بعد از اون بیشتر از این رقابت کنه برای لیگ بردن با لیورپول و سیتی چون لیورپول و سیتی واقعا یه باشگاه هایی یعنی که واقعا خب 6 سال جلوتر از این تاتنهامن یعنی یه پشتوانه ای دارن که واقعا ظرف یک سال و نیم حتی اوجد آنتونیو کونته نمیشه به این لول رسید و ثابت هم شده که نمیشه این همه سال این 5 ساله که این اتفاق افتاده و هیچ تیمی هیچ تیمی نزدیک این دو تا تیم نشده برای همین باید ببینیم که چی پیش میاد ولی من حس میکنم که تا اون موقع تاتنهام بتونه حداقل رقابت خوبی باشون داشته باشه ولی خیلی بعید میدونم بیشتر از اون ادامه پیدا کنه چیزی که من میگم منم دقیقا مثل تو فکر نمی کنم که تاتنهام بتونه قهرمان بشه ولی حالا من به نظر من شاید یه ذره حتی بیشتر از مثلا اون باکسینگ دی و آخر سال هم بتونه ادامه بده یعنی شاید به نظر من تا هفته های شاید 32 33 بتونه اون اختلاف کمو حداقل حفظ بکنه با لیورپول و سیتی ولی خب چیزی که منو خیلی میگم میدونی این تاتنهامو جذاب میکنه همون ذهنیت کونتاس که خب میگم هیچ وقت کنتت اصلا میدونی اصلا اهل چیزی به اسم پروژه و تیم سازی نیستش همیشه میاد که آقا تو همون سال اول ما بریم برای جام ها بریم برای قهرمانی ها و این خریداش هم به نظر این پنجره نقل و انتقالاتی هم خب در همین راستا بوده و البته خب رکورد هایی که تو ف... همیشه ببین کنته اون اولین فصل کاملی که اون مربی هر جا داشته همیشه عجیب غریب بوده یعنی خب تو اولین فصل کاملش یووه رو میاد بعد سالها قهرمان سری آ میکنه جلو اون میلان آلگری بعدش مثلا میاد چلسی و بعد اینکه چلسی که فصل قبل دهم ده شده بود تو لیگ برتر رو میاد و با اون قاطعیت دوباره قهرمان میکنه بعد میره توی اینتر و اینتری که مثلا سالها با یوونتوس فاصله شاید ده امتیازی و حتی بیشتر رو مثلا داشته رو میاد تو اون فصل اولش با اختلاف دو امتیازی ایجاد میکنه این رکورد کنته به نظر من چیزیه که شاید خیلی هواداره تاتنهام یه خوشبینی عجیبی شاید داشته باشن نسبت به این فصل ولی خب سخته دیگه چون واقعا 
الان برای قهرمانی پریمیر لیگ بعد اون بنچمارک 90 امتیاز رو واقعا رد کنی دیگه بعد اون 90 امتیاز برسی و تاتنهام توی 10 سال اخیر فقط یک بار بیشتر از 80 امتیاز تونسته بگیره یعنی حتی به 80 امتیاز هم نتونسته بگیره و خب این چالش بسیار بزرگی که کنته داره و بعد ببینیم که کنته این دفعه تو فصل اول کاملش با تاتنهام چیکار می‌کنه آره ولی خیلی تیم هیجان انگیزی هن و به نظرم تأثیری که میتونن توی قهرمانی داشته باشن حالا جدا از اینکه به نظرم خودشون نتونن قهرمان بشن ولی بازی های رو در روشون با سیتی و لیبرپول خیلی میتونه موثر باشه یعنی هر کدوم از این دو تا تیم بتونن جلوی تاتنهام برتری داشته باشن میتونن یه قدم میتونه یه قدم رو به جلو براشون باشه چرا به خاطر اون یکی ممکن امتیاز از دست بده جلوی تاتنهام و کاملا میتونه تیمی باشه که از این جهت تایتل ریس رو خیلی تعیین بکنه آره اینم از تاتن ها حالا در ساعت همتون هم اگر صحبتی داریم من فقط یه اشاره کوچیکی هم بخوایم بهش بکنیم دوباره که فصل رو بد شروع میکنه ساعت همتون و خب تو نقل و انتقالات هم هیچ تقویت خاصی نشدن همون تیمیه که پارسال بود و به نظر من اگه دوباره مثل سالهای قبل هازن هتل بتونه این تیم رو از خطر سقوط نجات بده به نظر من فصل موفقی داشته آره اتفاقا جالب من اکثر این پادکستایی که گوش میدادم انگلیسی برای پیش بینی فصل مثلا میکنم ببینم که حالا مثلا برای سقوط مثلا کاندیداهاشون کیان خب حالا بورنموس و همینطور حالا فولام نه ولی ساعت همتون خیلی مد نظر داشتن خیلی ها یعنی اینا برام از این جهت برام عجیب بود یعنی مثلا میگفتن که ممکنه که دیگه اوضاع اینقدر بد بشه برای هازم هتل که ساعت همتون به آستانه سقوط برسه یه داره برام عجیبه ولی خب از این جهت اسکواد ضعیفی دارن اسکواد ضعیفی داره واقعا اسکواد ضعیفی داره ولی معمولا تو همه این سالا حالا با یه سری استثناءات همیشه همین اسکوادو داشته هازم هتل و معمولا هم یه کار نسبتا قابل قبولی همیشه انجام داده ولی فصل رو واقعا خب دوباره بعد شروع کردم با ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی برشون میفته آره خب این از سه تا تیم اول که بررسی کردیم آرسنال و لیورپول تاتنهام یه استراحت بدیم و بریم سراغ سه تا تیم بعدی بیگ سیکس یعنی چلسی و یونایتد و سیتی. فول تایم ان اوپنینگ دی ویکتوری فیتینگ اف دی فیل گود فاکتور اراوند دی تاتنهام هاتسپر استادیوم. ساوثهمپتون تک دی لید بس سپرز جاست تو استرونگ. سپرز 4 ساوثهمپتون 1. I like that a lot the game for the final result but especially for the way that we reach this uh, this result i think i have seen uh, a lot of positive things but you know very well that we are only the first game there is a reason why we tried in the past very often to keep the opponent far away from our goal because we were lacking of of, of defending in and around the box and uh, we try to do it now with a back five uh, that we have more players there but you see it's not about this it's about um, uh, individually one against one where you have to be stronger خب راجب تاتنهام صحبت کردیم هفته دیگه یه دربی لندن خیلی زود رست داریم بازی تاتنهام و چلسی توی سنفور بریج که بازی خیلی هیجان انگیز و جذاب و حساسی هم خواهد بود و به نظرم خیلی بازی سختی باشه برای چلسی شاید بیشتر از که برای تاتنهام سخت باشه برای چلسی سخته ولی صحبت بکنیم راجب چلسی و شرایطی که چلسی داره به نظر می اومد خیلی نقل و انتقالات مثبتی نداشته باشن دو تا بازیکن خیلی خوب رو خوب که رافینیا و کونده باشن خب از دست دادن توی اون رقابت با بارسلونا کریستنسن خب از این تیم رفته رودیگر از این تیم رفته حالا کولیبالی جایگزین رودیگر شد ولی صحبت بکنیم راجع به اینکه بعد از این یه مقدار حالا اون فضای منفی که توی 
ترانسفر مارکت داشتن با در واقع اضافه شدن کوکوریا و همینطور حالا تمدید قرار داده آسپلی کویتا فضا چجوریه بین هواداره چلسی و کلن چه فصل رو پیش روی چلسی میبینی؟ چلسی واقعا وضعیت آشفته ای داره در حال حاضر یعنی شاید غیر از خیلی خیلی اصلا شاید غیر از اون فصلی که حالا محروم بود از نقل و انتقالات و اون فصل اول لمپارد هیچ سالی اینجوری نیده بودم آشفته باشه انقدر وضعیت چلسی تو نقل و انتقالات و اصلا وضعیت عجیبی داره حالا البته باشگاه شما هم بی تاثیر نبوده تو این آشفتگی چلسی اصلا اجازه ندادید ما هیچ خریدی بکنیم آره ولی کلا اصلا خیلی عجیب بود اول اینکه ما خوب خیلی چلسی بازیکن‌های زیادی رو اصلا همون قبل شروع پنجره نقل و انتقالات از دست داد. هم بازیکن‌های زیاد و هم بازیکن‌های کلیدی شو یعنی لوکاکو رو از دست داد، رودیگر که رفت به رئال به صورت آزاد، کریستیانسن رفت بارسا، آلونسو هم که حالا احتمالاً داره میره بارسا و این اول اصلا خب باعث شد که اصلا تیم‌های دیگه خب بدونن که چلسی توی مخمس هست و اصلا نیاز داره به خرید و خب این باعث شد که اصلا سر قیمت‌گذاری‌ها خب تیم‌های دیگه خیلی شاید قیمت‌ها رو بالاتر از اون ارزش واقعی بازیکنشون ارائه بدن برای چلسی حداقل تو مذاکرات و چیز دومش هم اون بی تجربگی کادر مذاکره چلسی بودش یعنی خب تا قبل این اتفاقات مالکیت چلسی مارینا گرانوفسکایا بود به عنوان مسئول مذاکره چلسی و خب میدونیم که چه مذاکره کننده ماهری بوده همیشه و کارشو واقعا بلد بود حالا خود الان که تادبولی شده رئیس چلسی و در مالک چلسی خودش گرفت در دست اون روند مذاکرات و اصلا نقل و انتقالات رو و دخالت مستقیم کرد و خب یه ذره به نظر میاد که تادبولی ناشناس با اون فضای نقل و انتقالات یعنی تازه داره خیلی چیزا رو یاد میگیره خیلی سعی داشت با اون مدل آمریکایی مثلا بیاد وارد نقل و انتقالات بشه با پیشنهادهای مثلا معاوضه های مختلف یا به عبارتی همون ترید های مختلف ولی خب فرق داره دیگه اون سیستم نقل و انتقالات فوتبال اروپا و خب این بی تجربگی باعث شد که شاید یک سری مشکلاتی بخوریم از جمله همین از دست دادن رافینیا و کونده مثلا شاید چون یکم مشکلاتی که داشت تادبولین بودش که بدون اینکه از قبل بدونه که قرار با بازیکن هیچ توافق قبلی داشته باشه یا توافق اولیه‌ای داشته باشه میرفت با باشگاه توافق میکرد اونم با رقم‌های زیاد یعنی خیلی انگار چونه زنی هم نمیکرد همون قیمت اولیه رو تقریبا قبول میکرد و بعد که با باشگاه به توافق میرسید میرفت سراغ بازیکن بازیکن میگفت نه من چلسی نمیام میخوام برم بارسلونا و این مشکلی بود که ما تقریبا تو تمام فصل نقل و انتقالات تا به اینجا داشته برای چلسی ولی غیر از اون خب سه تا خرید خوب داشت چلسی استرلینگ و کولیبالی و چند روز پیشم که خب کوکوریا رو تونستیم بگیریم اینا در نگاه خب خیلی خریدای خوبی هم ولی انقدر این وضعیت ترکیب چلسی آشفت است که این سه تا خرید کافی نیستن برای بستن ترکیب حالا چرا ببین تو خیلی خیلی تو پیش فصل به دنبال این بود که از اون سیستم 3-4-3 همیشگی سویچ بکنه به سیستم 4 دفاعی حالا 4-3-3 بازی بکنه 4-2-3-1 بازی بکنه و خب اصلا استرلینگ رو برای همین خرید چون نیاز به وینگر داشت برای این سیستم ها استرلینگ رو برای وینگر چپ خریده بود رافینیا رو میخواست برای وینگر راست بخره که خب حالا که نیومده فعلا دیگه اسم دیگه برای وینگر راست لینک نشده به چلسی و خیلی دست تو خیلی بسته است حالا اگه بخوایم خط به خط بررسی بکنیم مشکلات چلسیو خط دفاع خب کولیبالی و کوکوریا رو گرفتیم ولی هنوز به شدت مشکل داریم و خیلی عمق ترکیبمون تو دفاع خیلی بده یعنی تو همین بازی جلو اورتون اگه خب میدیدیم آسپلیکوتا و کولیبالی بود و تییاگو سیلوا و این سه تا 
هیچ جانشینی نداشتن حالا کوکوریا که اومده میتونه مثلا تو سمت چپ خط دفاع سه نفره بازی بکنه ریس جیمز حالا تو مواقع مورد نیاز میاد و حالا هم تو سمت راست و هم تو سمت چپ بازی میکنه ولی خب ریس جیمز قرار بیشتر وینگ بک راست باشه کوکوریا هم احتمالاً قرار دیگه قرار نیست خیلی نقش اونقدر دفاعی داشته باشه احتمالاً قرار وینگ بک چپ یا مثلا قرار بشه دفاع دفاع بازی بکنه به اون فول بک چپ مثلا بازی بکنه که اون پتانسیل هجومیشو بتونه کاملا آزاد بکنه و این باعث شدش که هیچ جانشینی برای اون ستای آسپلیکوتا و سیلوا و کولیباری نباشه و خب مشکلی بود که وجود داشت و جلو اورتون به وضوح به چشم خورد اینه که هر ستای اینها بالای سی سال دارن حالا تیاگو سیلوا خیلی مسنن آره از همشون مسنتر آسپلیکوتا و کولیباری هم بالای سی سال دارن و اون و خب خط دفاع چلسی هم اصولا خیلی بالا بازی میکنه دیگه و خیلی بعد دوندگی داشته باشن که بتونن اون فضای پشت و پوشش بدن و خب اون خستگی تو آخر بازی بین هر ستاشون خیلی به چشم میخورد و حالا چلسی دنبال یه سری مدافعان دیگه از خیلی وسلی فوفانا رو دنبالش که از لستر بتونه بخره گواردیولا لایپزیش خیلی بهش لینک شده که قرار بود مثلا در ازای ورنر بیاد ولی حالا ورنر که دیگه به نظر میاد دائمی داره میره به لایپزیگ و خبری از گواردیولا نیست ولی فوفانا فعلا از همه بیشتر بشش اسمش به گوش میخوره برای خط دفاع چلسی و بعد ببینیم که تو این مورد چیکار میکنه توی خط هافبک هم خب مشکل داتی داره چلسی دیگه مثلا ببین جورجینیو کانتر رو ما داریم ولی یه ذره اون نمیتونن اون باره در واقع بازی سازی رو از روی دوش وینگ بک این دوتا بردارن چیزی که اصلا خود توخل بعد مثلا بازی با اورتون گفت این بودش که به خاطر نوع سیستمی که ما داریم و اون دو تا شماره شیشی که داریم خیلی از بار بازی سازی ما به دوش وین بکاس و به از کناره ها بازی سازی میکنیم و خب توی روزی مثل بازی با ایورتون که ریس جیمز خب خیلی تغییر پست داشت و از اون چیلول به خیلی آمادگی 100 درصد نداشت خیلی به مشکل خورده بود چلسی توی پیش برد تو مثلا توی بازی سازی از طریق وینگ بکاش و خب این مشکلی بود که تو خیلی به نظر من میخواست با اون در واقع شاید سویچ کردم به چهار دفاعه حل بکنه و مثلا شاید سه تا هافک داشته باشه اون وسط حالا یه سری هافک مثلا کانر گلگر توی ترکیب الان خیلی به نظر من میتونه تو ادامه فصل چلسی کلیدی باشه ولی یه هافک دیگه ای که حالا چوکاوه منکار رو از استومیلانه استعداد جوان تونستیم بخریم خریدیه که میگن برای حال و آینده است و ممکنه تو همین امسال هم خیلی نقش کلیدی داشته باشه توی ترکیب اصلی ولی یه بازیکنی که چلسی خیلی الان دنبالشه و فکر میکنم که دیگه شاید دیگه شاید قطعی بشه نقل انتقالش تا آخر هفته اونم خرید فرانکی دیانگ از بارسلونا که حالا باید ببینیم که چه اتفاقی براش میفته و اصلا توخل قرار چه بازی بگیره ازش ولی دیانگ فکر میکنم میتونه گزینه مناسبی برای خط هافک چلسی باشه دیان خیلی میتونه گزینه مناسب باشه ولی به شرطی که بیاد یعنی منچستر یونایتد که از تقریبا اواخر بهار دنبال فرانک دیانگ و حتی اون موقع جار رومرو گزارش داده بود که تا 95 درصد این انتقال در واقع قطعا رخ میده ولی هنوز اوضاع پیچیده است باید ببینیم که واقعا خب میگن که دیان چلسی رو به یونایتد ترجیح میده ولی ولی اولویت اولش موندن توی بارسلوناست ولی باید ببینیم که اتفاق میفته یعنی اگر اتفاق بیفته خیلی به خط هافک چلسی دقیقا کمک میکنه حالا دقیقا سوالی که من داشتم راجع به گلاگر بود یعنی خواستم من فکر میکردم که واقعا گلاگر با توجه به اون فست خیلی خوبی که داشت پارسال زیر نظر ویرا و حالا برش گردوندن به تیم فکر میکردم که واقعا یه بازیکن باشه که خیلی توخیل بیشتر روش سرمایه‌گذاری کنه و بخواد خیلی بیشتر ازش بازی بگیره حالا شخصا خودم حدسم اینه که برای سیستم دقیقاً به قول تو 4 دفاعی مثلا حالا اگر مثلا 4 2 3 1 باشه یا 4 3 3 گالاگر مناسب‌تره تا این سه چا... مثلا 3 4 2 1 توخیل 
ولی بازم خیلی چند ساعت بپرسم که مثلا دلیل بازی نکردنش حالا آخرای بازی و بازی اومد ولی دلیل فیکس نبودنش فکر می‌کنی چیه و آیا طول میکشه که با اون لول چلسی مقدار هماهنگ بشه یا اینکه نه مثلا مسئله جای دیگه است توی اون سیستم سدفای تو خیلی هنوز جایی براش پیدا نکرده مانت رو ترجیح میده بهش یا نه چون میتونه حتی اون کارهایی که مانت برای چلسی انجام میده انجام بده گالاگر و میتونه خیلی از این جهت گزینه خوبی باشه برای اضافه کردن خلاقیت بتی هم به نظر من هم به خاطر اینه که توی اون سیستم سه چهارسه خیلی هنوز جایی برای گالاگر پیدا نمیشه و هم به نظرم خیلی هنوز اعتماد کامل تو خیلی نداره به گالاگر یعنی یه ذره شاید بیاعتماد نسبت بهش و بازیکنه مثل کانته و جورجینیو کواچیچ که خب واقعا هم در حال حاضر کیفیت بالاتری ازش دارن در هر صورت به نظرم اینا رو فعلا ترجیح میده بهش ولی به نظرم گالاگر اگه قرار نبود بازی کنه احتمالا چلسی چون واقعا یک سرمایه یه برای چلسی دیگه جواهریه که چلسی خیلی میتونه در آینده از استفاده بکنه اگه قرار نبود تو برنامه های تو خیلی باشه حتما چلسی شاید قرضش میداد دوباره ولی به نظرم در ادامه فصل و یه ذره جلوتر بریم احتمالا و اگه مثلا شاید دو سه تا خرید دیگه هم چلسی انجام بده که تو خیلی بتونه خیلی از اوقات به اون سیستم چهار دفعه سویچ بکنه هست میکنم خیلی بیشتر در ادامه این فصل به کار چلسی میاد گالاگر آره و حالا من فکر میکنم که تو خیلی یه جورایی با ذهنیت مثبتتر راجع به چلسی حرف بزنی حالا دلایت گفتی که فکر میکنم چرا اوضاع آشفت است ولی میگم من خواستم بگم که حالا فکر میکنم با تمدید آزبیلی کوتا و اومدن کوکوریا یه مقدار فضا مثبتتر شده باشه برای چلسی ولی اینطور که تو میگی هفته آینده بازی سختی قرار باشه برای چلسی ریتات مثبت مثبتتر که شده ولی آره بازی سختی که هست واقعا جلو این تاتن هم برای چلسی حالا خود تیم واقعا شرایط بدی نداره شاید اونقدری که از دور به نظر بیاد یا به ساعت پیش فرض مثلا بوده باشه که چلسی با این فرم بد فصل قرار شروع بکنه اونقدر شاید به اون شدت نباشه ولی چیزی که نگران میکنه درباره کل فصل دیگه اون کلیت فصله که آیا این اسکواد چلسی میتونه برای یک فصل کامل کافی باشه برای رقابت توی لیگ جزیره لیگ قهرمانان و جامهای دیگه یا نه یعنی خب مثلا توی خط حمله هم الان ببینیم حالا استرلینگ اضافه شده توی این بازی هم خیلی عملکرد خوبی داشت جلوی اورتون حتی خیلی جا پست فالس ناین رو بازی میکرد ولی الان که مثلا ورنر قرار جدا بشه غیر از استرلینگ و کای هاورتس و خود میسون مانت بازیکن دیگه مثلا نیست که قرار بشه اون جلو بازی بکنه میدونی بازی یه ذره تو اون خط حمله شاد باز عمق کمی داره چلسی و ولی به نظرم تا آخر پنجره نقل و انتقالاتی حداقل شاید سه تا بازیکن دیگه اضافه بشه به ترکیب چلسی آره و حالا یه سوال دیگه بپرسم بس چلسی رو ببندیم اول از همه انتظارات خودتو شخصا یعنی بگو که چه انتظاری داری از این تیم چون فصل پیش با اون فضایی که چلسی داشت و قهرمان اروپا هم شده بود آخر فصل قبلش انتظار رقابت برای لیگ از چلسی میرفت ولی خب این اتفاق نیفتاد مشخص بود که انتظارات بیش از حد هستیم یه مقدار اون ریالیتی چک رو داشت توماس توخل الان خودت انتظارت از این تیم چیه خودت شخصا به عنوان هوادار چی میخوای از این تیم و اینکه پیش بینی چی حالا واقعا فکر میکنی چه اتفاقاتی برای این تیم بیفته در توی چمپیونز لیگ و توی پرمیر لیگ ببین فصل پیش که آره خب همه اصلا خیلی همه هوادارهای چلسی واقعا زوغ زده بودن اصلا خیلی از پاندیت ها و کارشناس های انگلیسی هم حتی چلسی اون قهرمان انتخاب میکردن فصل پیش که خب دیدیم چه اتفاقی افتاد این فصل هم انتظارهای همه پایینتره و هم به خاطر مشکلاتی که هست واقعا انتظار و هم پیش بینی که از این فصل چلسی دارم اینه که 
اگه بتونه توی تاپ 4 تموم بکنه توی لیگ به نظر من نتیجه مثبتیه یعنی سخت میبینم چلسی الان بتونه بالاتر از تاتنهام تموم بکنه یعنی فکر میکنم تاتنهام شاید یه ذره زده باشه جلو از چلسی و آرسنال رقیبه به شدت قدریه یعنی رقیبی که اصلا نباید دست کم گرفتش و واقعا آرسنال تیمیه که پتانسیل اینو داره که بتونه جای چلسی توی تاپ 4 بگیره برام میسم چلسی خیلی توی لیگ رقابت سختی داره میتونه تاپ 4 بشه ولی خب واقعا رقابت سختی داره و از اونور توی لیگ قهرمانان ببین امیدواریا هست به این هواداری چلسی که شاید چون لیگ قهرمانان در حال قضیهش فرق میکنه یه ذره با لیگ دیگه که شاید بشه توی لیگ قهرمانان چلسی نتیجه خوبی بگیره من به نظرم اگه چلسی بتونه توی لیگ قهرمانان حداقل مثلا سالهای قبل تا 80 تیم پیشروی بکنه و حالا چه بهتر بتونه مثلا به نیمه نهایی هم برسه ولی اگه بتونه تا 80 بیاد بالا به نظر من عملکرد اروپایی قابل قبولی نشون بده در خودش خب قبل اینکه دیگه بریم سراغ دو تا تیم دیگه یه صحبت کوچیکی هم درباره اورتون لامپارد داشته باشیم خب هم خریدای جالب اونقدر خرید بازار شلوغی نداشتن ولی خریدهای خوبی داشتن یعنی هم تارکوفسکی تونستن برنلی بگیرن هم یه خرید خوب داشتن نیل مکنیل هافک چپ برنلی که جزو استعدادهای خوب انگلیسیه و خب امشب هم که دیدیم کانر کودی رو تونستن از وولز بگیرن و تو فاز دفاعی حداقل نظر من خریدهای خوبی داشتن به نظر قرار چی ببینیم از اورتون لامپارد این فصل ببین خود لامپارد چیزی که فصل پیش به خوبی متوجه شد حالا برخلاف فلسفه که خودش داشت و ما راجع به صحبت کردیم این بود که متوجه شد که برای تیمی که شرایط خیلی بدی داره و نزدیک به سقوطه مهمترین چیز اون اون در واقع پیشرفت اون ساختمان دفاعی تیمه و کاملا همونطور که تو گفتی این کارو این تابستون انجام دادن و از این جهت به نظر من خیلی فصل بهتری یعنی من خیلی شک دارم اورتون دیگه به اون فضاعت فصل پیش بیفته یعنی خیلی سال بود که اصلا اورتون به این فضاعت نیفتاده بود و به نظرم نمیفته هرچند که خب اون کادر مدیریت نالایقی که بالا سر اورتون همچنان هست ولی باز از این جهت خب نسبتا یه مقدار خب الهاز اسکواد پیشرفت خوبی داشتن شاید نگرانی هایی که برای اورتون باشه شاید یه مقدار لحاظ خجومی باشه و حالا ببینیم که مثلا برای دلالی چه اتفاقاتی میفته آیا ما بالاخره یه فصل خوب قابل قبول از دلالی بعد از اون چند سال پیش تو تاتنهام میبینیم یا نه این برای لمپارد اگر لمپارد بتونه اون دلالی که ما میشناسیم رو برگردونه به بازی ها واقعا خوب شاهکار کرده ولی به نظر خیلی خیلی فصل بهترین نسبت به قبل خواهند داشت لمپارد نشون داده که حداقل یعنی با تا قبل از فصل پیش ما فکر میکردیم که مربیه که شاید لحاظ دفاعی ضعف داشته باشه و معمولا همیشه مثلا چلسی زمان لمپارد ضعفای دفاعی زیادی داشت ولی فصل پیش مشخص بود که حداقل میتونه که اگر لازم باشه این قدرت رو به تیمش اضافه کنه این فصل مهرهاش رو هم داره و حداقل میتونیم میدونیم از این جهت مطمئن باشیم که دفاع اورتون دفاعی که میتونه اورتون باهاش حداقل از رتبه 15 هم به بالا تموم بکنه آره حالا در خط حملهشون حالا ریچارلسون رو که دست دادن و از اونور کالورت لوین هم که یه مسئولیت 6 هفته‌ای هم اول فصل داشت یه ذره تو فاز هجومی کارشون سخته برای همین فکر میکنم حداقل تو همین شروع فصل اون اپروش دفاعی که آخر فصل پیش داشتن رو ادامه بدن و ولی آره منم فکر نمیکنم اون فضاحت فصل پیشو داشته باشن و خیلی درگیر اون رقابت سقوط بشن فکر میکنم حالا سهمی اروپایی که فکر نمیکنم اصلا نزدیکش بشن ولی ام. اگه مثلا بتونن تو همون رتبه های مثلا بین شاید مثلا نهم تا دوازدهم تموم بکنن شاید نتیجه خوبی برای این فصل ایورتون باشه 
خب اگه موافق باشی بریم سراغ تیم بعدی که شاید به نظرم مثل همیشه بین تمام این شیشتا تیم حداقل پرسوال ترین تیم باشه در حال حاضر منچستر یونایتد که خب دوباره فصلو با باخ شروع کرد و دیدیم که هر چقدر که تنهاخ از نظر تاکتیکی واقعا خب مربی قابلی باشه ولی چیزی که مشخصه اینه که ممکنه اون ابزار رو همچنان نداشته باشه و اون عملکرد نقل و انتقالاتی منچستر جوابگوی نیازهای تنهاخ نبوده باشه اصلا یه شمای کلی بده منچستر که چجوری داستانش الان ببین لحاظ نقل و انتقالاتی که واقعا اوضاع آشفته یعنی حتی آشفته‌تر از اوضاع چلسی ترین اوضاع رو بین تاپ 6 منچستر یونایتد داره توی بحث خارج از زمین و این که چه اتفاقاتی برای نقل و انتقالات این تیم میفته حالا باید نگاه بکنیم به این که خب خریدهاشون تا اینجا خریدهایی بودن که مشخصا درخواست خود تنها تنها بودن یعنی تایر مالاسیا کریستین الیکسن و همینطور لیساندرو مارتینز آره بازیکنایی بودن که حالا یا یا تنها قدمشون کار کرده یا اینکه توی لیگ هلند بازی کردن مثل مالاسیا و خب شناختی دارن از اون فضای تنهاگ و شناخت و تنهاگ همینطور شناخت متقابل داره از نوع بازیشون و توانایی‌هایی که این بازیکن‌ها دارن از این جهت خب خوبه ولی باید ببینیم حالا الیکسن و لیساندرو مارتینز هم به نظرم قطعا خریدهای میشن که جواب خواهند داد یعنی خب الیکسن که خب امتحانش پس همه میدونیم الیکسن چه کیفیتهایی داره حتی با وجود اون اتفاقات بدی که براش توی یورو افتاد وقتی برگشت برنتفورد دیدیم که چقدر برنتفورد رو تونست اصلا از این رو به اون رو بکنه یعنی به نظر من یکی از مهمترین دلایلی که برنتفورد سال پیش درگیر جنگ سقوط نشد کریسنیکسن بود به خاطر اون تأثیری که روی تیم گذاشت روی نیمفس دوم و اینکه تونست تیم رو بالاتر نگه داره ولی سوالی که راجع به تیم منچستر یونایتد هست اینه که خب تکلیف مهاجم نوک چی میشه مسائل رونالدو خب هنوز شفاف نیست رونالدو درخواست خروج داد به صورت رسمی از این تیم ولی هنوز صد درصد شفاف نیست که چقدر میخواد بره چقدر میخواد بمونه نمیتونم بره به نظر جایی چون خیلی آره همین یعنی این که این کارو سخت کرده همینه ببین من شخصا حس میکنم که تنهاگ ترجیح میده که رونالدو رو نداشته باشه توی تیمش برخلاف این حالا این صحبت ها که تنهاگ کرده توی کنفرانس ها و مصاحبه های مختلف که رونالدو رو من نیاز دارم آره آره طبیعی خیلی طبیعی هم هست و برخلاف این صحبت ها که میگه که من رونالدو گل اضافه میکنه به تیم و میتونه به سبک من در واقع عادت بکنه و تعطیل پیدا کنه با اون سگ ولی ما میدونیم که چندتر بازیکن 39 ساله‌ای 38 ساله‌ای میتونه با اون سبک تنهاگ وق پیدا بکنه چه برسه به رونالدویی که اصلا توی کریرش با اون سگ آشنا نبوده و همیشه تو تیم هایی که بوده کاملا خلاف اون سبک رو بازی کرده برای همین این از این جهت خب یه پازله که رونالدو اگر بمونه خب نقشش توی تیم چی هست و آیا تاثیر مثبت میذاره یا منفی شاید لحاظ تجربه و لحاظ ذهنیت بخوایم بگیم شاید تاثیر مثبت بذاره ولی اگر میتونست این تاثیر رو ساده پیش هم میذاشت ولی ما دیدیم که این اتفاق اصلا نیفتاد قطعا اولویت تنهاگ اینه که فکر میکنم رونالدو بره و ولی همین دقیقا نمیتونه بره و چیزی که کار سخت کرده اینه که باشگاهایی که میتونن از عهده رونالدو و از حقوقش بر بیان با باشگاهای تاپ دنیا و مدعی چمپیونز لیگ میتونن باشن رونالدو نمیخوان یعنی نه بایر مونیخ نه چلسی که تادبورلی با توخیل صحبت کرده و توخیل گفته بود نه نمیخوام حتی شایعه شده که خورخه مندز با لاپورتا راجع به انتقال رونالدو صحبت کرده اون هم قطعا خب رد شده بود از طرف لاپورتا 
اتلتیکو حتی نمیخواست رونالدو رو و, و تا مدتی حتی لینک شده بود که جدی ترین تیمی که ممکنه رونالدو بهش در واقع به پیونده اتلتیکو ولی خب این قضیه هم رد شد یعنی تنها گزینه‌ای که مونده الان اسپورتینگ لیسبونه یعنی خب باید ببینیم که چه اتفاقی میفته اسپورتینگ لیسبون خب سمی چمپیونز داره ولی طبیعتاً تیمی نیست که مدعی چمپیونز باشه با اومدن رونالدو هم طبیعتاً تیمی نخواهد بود که مدعی چمپیونز بشه ولی حداقل رونالدو میتونه که به اون تعداد گل‌های چمپیونز لیگش اضافه بکنه دیگه دیگه بیورولیک حداقل بازی نکنه باید ببینیم چه اتفاقی میفته ولی الهاز مسائل دیگه خب پست‌های مختلف این تیم نیاز به تقویت داره یعنی تو دفاع راست این تیم خب مشخص تنهاگ هنوز به وامبیساکا اعتماد نداره دیگو دالو رو ترجیح میده توی بخش دفاع مرکزی هنوز خب طبیعتا طول میکشه یعنی اون زوج مگوایر و مارتینز دیدیم که چقدر یه واقعا فضاحتی بود توی زمین توی اون بازی جل برایتون و چقدر ناهماهنگی دیدیم که وجود داره توی بخش هافک مهمترین پستی که منچستر یونایتد توش تقریبا نشده این چند سال خیلی وز خرابه یعنی اونجا خب فرانکی دیونگو از همون اولی که تنهاک در واقع انتخاب شد به عنوان سرمربی منچستر اولین درخواستش فرانکی دیونگ بود هنوز که هنوز این انتقال معلوم نیست رخ بده یا نه فرانکی دیونگ هم تو گفتیم حالا اولویتش موندن توی بارسلوناست حتی میگن که گفتیم ممکنه که چلسی رو ترجیح بده به منچستر یونایتد به خاطر اینکه حداقل چلسی توی چمپیونز بازی میکنه شایعه شده بود که حتی منچستر یونایتد اخیراً پیشنهاد در واقع ترید کردن فندبیک و دیونگ رو داده به بارسلونا نمیدونیم چقدر این اتفاق ممکنه رخ بده چقدر درصد درصدی وجود داره که بارسلونا موافقت بکنه چیزی که مشخصه اینه که بارسلونا با منچستر یونایتد برای انتقال دیونگ به توافق رسیده منچستر یونایتد با دیونگ به توافق نرسیده برای اینکه دیونگ رو بیارن به تیمشون و این از این جهت خب خیلی چیزی که واقعا هواداران رو واقعا کلافه کرده و حالا مسخره تر از اون اینه که فرانکی دیونگ خب احتمال داره نیاد ولی به عنوان بازیکن‌های جایگزین دیونگ منچستر یونایتد به دنبال مثلا آدریان رابیوت یعنی امروز گزارش داده شد که منچستر یونایتد با آدریان رابیوت توافق رسید. آره خیلی نزدیکه یعنی خب همین دقیقا با آدریان رابیوت به توافق رسیدن و حالا ممکنه که با یوونتوس هم به توافق برسن حتی یعنی خیلی اصلا ممکنه که انتقال رخ بده تا یکی دو تا یکی دو روز آینده. این خبر خیلی خوبی نیست به خاطر اینکه آدین رابیو آرین رابیو اصلا بازیکن نیست که الان کارساز باشه برای منچستر یونایتد حالا درسته ممکنه عمق ترکیب حداقلی به این تیم بده ولی اصلا بازیکن من شخصا نمیبینم بازیکنی باشه که توی سیستم تنهاگ بتونه جا بیفته و همینطور آناتوویچ خب انقدر تو بحث مهاجم نوک منچستر یونایتد بحران داشته این چند سال که هر تابستون دنبال بازیکن بازیکنی یعنی که فعلا توی مثلا کوتاه مدت مشکلاتشون رو حل بکنه یعنی از ایگالو بگیر تا برسیم به کاوانی و بعد سال پیش رونالدو و ارسال مارناتوویچ یعنی انقدر مسائل اون پست مهاجم نوک بحرانیه توی منچستر یونایتد انقدر ناتوانن در واقع مدیران منچستر برای خرید مهاجم نوک که میره هر سال میرن سراغ یه بازیکنی که ف... کوتاه مدت جواب بده و آرناتوویچ بازیکنی که برای بولوگنا هیچ سود 13 14 تا گل زد سال پیش توی سری آ کسی نمیگه بازیکن بدیه قطعا بازیکن خوبی آرناتوویچ بازیکن با تجربه یه تجربه بازی توی پرمیر لیگ رو هم داره با وستام ولی اینکه بتون جوابگوی نیازهای تنهاک برای منچستر یونایتد باشه طبیعتا من فکر نمی‌کنم یه اتفاق بیفته 
منچستر یونایتد حالا توی پیشواس نسبتاً شروع خوب نسبتاً که خیلی یعنی شروع خوبی داشت یعنی خب لیورپول رو چارلیش بردن بعد همینجوری این روند خوبشون طی شد و پترنایی که ما می‌دیدیم توی زمین خیلی خوشبین خوشبین کننده بود یعنی باز خوشبینی میشد بین هوادارا و اینکه ما فکر می‌کنیم که این تیم خیلی زودتر از اون چه که انتظار میره جا بیفته با سیستم تنهاگ ولی الان دیدیم که نه هنوز کار داره یعنی حداقل این مسئله که تیم مهاجم نداره و یه هافک مرکزی درست وجود نداره جلوی براتون مشخص بود که این تیم کاملا یه ضعف ساختاری داره یعنی خب توپ‌های زیادی رو خیلی لو میدادن هنوز خیلی عجله داشتن برای رسوندن توپ به خط حمله این مسئله حالا به مرور درست میشه هنوز منچستر ضعف اون حفظ توپ رو داره طبیعتا هر چی که از تمرینات تنهاگ بگذره بیشتر با این سبک بازی آشنا میشن و زیر وقتی تحت پرس قرار بگیرن قطعا عملکرد بهتری دارن ولی الان خیلی هنوز فاصله دارن با چیزی که ایدهال تنهاگ یعنی دقیقاً خب تحت کوچکترین پرس برایتون که قرار میگرفتن توپ‌های زیادی میدادن اصلا هماهنگی بین خط هافک و خط دفاع وجود نداشت به خاطر حضور الیکسن به عنوان اون مهاجم فالس ناین اصلا هماهنگی بین خط حمله بین سانچو و راشفورد وجود نداشت به خاطر اینکه حداقل وقتی که الیکسن میاد عقبتر سانچو و راشفورد فرار بکنن این اتفاق اصلا نیفتاد و جدا از اون من فکر میکنم که یه ضعف حدودی بدنی هم با منچستر یونایتد پیدا کرده که من به نظرم حالا این بیشتر مربوط به مسائل پیشفست میشه یعنی اون پیشفست خوبشون این اواخر یه افتی کرده بود یه یکیچ به اتاتیکو باختن با رای وایکانو یکی کردن و اینها اینها نشون این این چیزا نشون میده که یه مقدار منچستر شاید لازم بدنی افت کرده باشه روی صحنه‌های گل هم که نگاه بکنی روی مثلا گل گل اول شاد دیگو دالوب اون توپی که لومیده میتونه برگرده و اون فضا رو پر بکنه ولی این اتفاق نمیفته سر گل سر گل اول مثلا مگوایر رو هم نگاه بکنیم مگوایر میتونه پوشش داشته باشه ولی این کار رو انجام نمیده یعنی این چیزای کوچولو هست که بازیکن‌ها هنوز اون دوندگی های لازم رو موقعی توپ دست دادن ندارن و این یه مقداریش به ضعف بدنی هم قطعا برمیگرده و این به مرور میتونه بهتر بشه ولی خیلی کار سختی داره تنهاگ برای اینکه این تیم رو به پیشرفت برسونه و با اون جایگاهی که انتظار میره برگردونه طبیعتا هم خب رالف راکنیک هم فصل پیش صحبت میکرد که تیم های مثل لیورپول 4 5 سال از منچستر یونایتد جلوترن و زمان میبره و حالا اون همه الان راجع به اون کنفرانس راکنیک بعد اون بازی لیورپول حرف میزنن که راکنیک گفته بود که 7 تا بازیکن این تیم داره آره ولی خب طبیعتا خود راگنیک هم منظورش توی یه پنجره نقل انتقالاتی نبود یعنی بارها بعدش هم اصلاح کرد که این 10 تا بازیکن توی سه تا پنجره یعنی مثلا این تابستون زمستون و تابستون بعدی باید به تیم اضافه بشن به نظر من اتفاق میفته یعنی قطعا منچستر تو زمستون هم خریدهای خواهد داشت با این اوضاعی که الان داره توی این ترانسفر مارکت و همینطور تابستون بعدی زمان میبره تا این تیم به اسکلت تنها شکل پیدا کنه و اون تیمی بشه که واقعا اون فلسفه تنهاگو داره و اون دی ان ای اون بازی با سبک در واقع مالکیتی و اون های تمپو و پرس بالا رو داشته باشه ولی تا وقتی که اون اتفاق بیفته هواداری منچستر خیلی فعلا من جمله خودم روزهای خوبی رو نخواهند داشت یعنی از همین الان من از هفته دیگه بازی با برنفورد میترسم به خاطر اینکه برنفورد تیمی که کاملا تو طور تحت فشار بذاره و منچستر تحت فشار کاملا میتونه آسیب پذیر باشه و بعدتر از اون هفته سوم جلوی لیورپول خیلی کوتاه مدت آره خیلی بده یعنی خیلی کوتاه مدت آینده خوبی در انتظار هواداری منچستر نیست بازی‌های سخت قطعا شکست های سخی در انتظار این تیمه ولی من به نظرم اگر که مدیران منچستر این عقل رو داشته باشن که حالا 
تاریخ نشون داده که ندارن ولی اگر این به مرور این سرق اومده باشن که بتونن فرصت بدن به سرمربیشون به سوای از اون نتایج اجازه بدن که تیم اون هویت مورد نظر سرمربی بگیره و این هویت به ساختارهای به بقیه ساختار باشگاه در واقع بس پیدا کنه و کل باشگاه دنبال اون دی ان ای منچستر مورد نظر تنهاگ باشن و یه ریکروتمنت و یه سبک مشخصی منچستر یونایتد پیدا بکنه اون موقع منچستر یونایتد قطعا تیمی میشه که خیلی حرفا برای گفتن داره و تا اون موقع خیلی زمان میده حالا یه چیزی که شاید جدا از همه این مسائل شاید نگران کننده باشه برای هوادار منچستر اینه که منچستر خب قرار بود این فصل که شروع میشه یا حال و هوای تازه‌ای توی تیم جریان داشته باشه یا حال و هوای تازه اطراف تیم جریان داشته باشه مثلا همه چی به نوعی ریفرش بشه دیگه جدید بشه همه چی ولی چیزی که الان میخونیم تو رسانه‌ها تقریبا همون چیزیه که ما تو پایان فصل قبل میخوندیم یعنی همون حال و هوای منفی از چه از طرف هوادارا چه از طرف رسانه‌ها و همون حال و هوای منفی تو رخکن رو ما مثلا تو رسانه‌ها می‌خونیم که همون رخکن نامتحد همون رخکن که خیلی شاید خوشحال نیستن کنار هم این شاید چیزیه که آقا اون حال و هوای اونجوری که قرار بود تازه بشه انگار تازه نشده من به نظرم توی خب ببین هم از یه جهتی میتونه درست باشه به خاطر اینکه اون ترکیب اونقدری که باید دست نخورده یعنی اون خروجی هایی که حالا خروجی که زیاد داشته ولی اون ورودی های لازم در واقع اتفاق نیفتاده اون بازیکنان که باید وارد تیم میشدن هنوز نیومدن ولی دقیقا درسته یعنی خب این 11 نفر هنوز خیلی تغییر پیدا نکرده و خیلی فقط توی یکی دو تا مورد میشه گفتش که بازیکن‌های منچستر داره که میتونن یه جون دیگه ای به این رخکم بدن ولی من به نظرم از لحاظ متحد بودن من به نظرم اون اتفاقات فصل پیش دیگه نیفته یعنی خب فصل پیش خب بعد از تمام شدن فصل ما تازه شایعات شنیدیم راجع به اون مسئله دعوای مگوایر رونالدو بر سر بازوبندی کاپیتانی و اینکه اون خودش دو دسته کرده بود رخکن رو و اون چقدر همون اصلا اوایل به در واقع بچهی سولشار ضربه زد و بعد هم رافراکنیک نتونست اون رو مدیریت بکنه من به نظرم یه اتفاقات حالا باید ببینیم رونالدو میمونه یا نه تکلیف رونالدو که معلوم بشه من به نظرم یه اتفاقات زیر نظر تنهاگ نمیفته یعنی تنهاگ نشون داده که مربیه که خیلی سفت و سخته و بازیکنی که آدمی که تعارف نداره با بازیکناش و اگر نیاز باشه حتی از رونالدو هم انتقاد میکنه که کمان که همین الان کرده یعنی اون قضیه که رونالدو بعد اون بازی دوستانه با رایو وایکانو یعنی 20 قبل از با پایان بازی برش کار تک کرده بود تا رونالدو فقط نبود چند تا بازیکن دیگه هم بودن ولی مشخصا تنها گفتش که این رفتار غیر قابل قبول توی تیم من این از این جهت تنها به نظرم اون اتوریته و اون کاریزمای لازم رو داره برای اینکه اون اتحاد رو ایجاد کنه و به نظر همین اصلا افتضاح فصل پیش به نظر من باید انگیزه کافی باشه برای بازیکن‌های منچستر مثل برونو فرناندز، رشفورد که فصل خیلی بدی داشت بارسا، جیدون سانچو برای اینکه خودش رو ثابت بکنه، هری مگوایری که انقدر مورد انتقاد هنوز هم هست همه این بازیکن‌ها باید انگیزه شخصی داشته باشن برای اینکه خودشون رو ثابت کنن و اون چهره اون چهره‌ای که ازشون نشون داده شده بود در واقع فصل پیش رو در واقع پاک کنن به نظرم این انگیزه کافی باعث ایجاد اتحاد میشه توی رخکن به مرور حالا شروع خیلی بری داشتن ولی این انگیزه به نظرم کمک میکنه آره حالا قبل اینکه دیگه پرونده منچستر رو ببندیم من حالا خیلی دوست داشتم 
این خریدهای منچستر و این نیازهایی که منچستر شاید در ادامه داشته باشه رو یه ذره در قالب اون فلسفه تناخم خیلی کوتاه بررسی بکنم حالا خب فلسفه تناخو تو این چند ماه حتما هم جاهای مختلف خوندید دیدید چنیدید و باش قطعا آشنا هستید حالا من فقط خیلی گذرا و تیتروار بخوام یه صحبت کوچولی در روی این خریدا داشته باشم خب مثلا لیسان رو مارتی... لیسان رو مارتینز اگه بخوام شروع کنم که خب اون یک دفاع از همون خط اول بخوام شروع بکنیم خیلی این به نظر من خیلی خرید کلیدیه برای فلسفه تنهاخ چون که تنهاخ خب همیشه چیزی که تو آژاکس حداقل ازش سراغ داریم اینه که خیلی علاقه داره که همیشه بیلداپ سه نفره داشته باشه یعنی همیشه اون خط اول بیلداپش سه نفر رو داشته باشه و خب الگوهای متفاوتی هم داره حالا دو تا دفاع وسط یکی از فول بک ها یا دو تا دفاع وسط مثلا یک هافک میانی بیاد بینشون همیشه این پترن رو حداقل سعی کرده توی آژاکس اجرا بکنه و خب لیسان رو مارتینز خیلی تو اجرای این پترن کلیدی بوده یعنی لیسان رو مارتینز شاید یکی از بهترین مدافعان از نظر بازی با توپ باشه که الان حداقل تو لیگ انگلیس وجود داره و خیلی میتونه تو اون اجرای اون پترن بیلداپ سه نفره کمک بکنه و خیلی انعطاف زیادی به نظر من بده حالا حتی خیلی وقت شاید بشه ازش به عنوان یک هافک دفاعی هم استفاده کرد البته که بیشتر اوقات معمولا اون دفاع ازش استفاده شده این در مورد بیلداپ ولی شاید یکی دیگه بازیکنایی که خیلی هم تو بازی با برایتون به چشم من اومد عمل کردش و جزء محدود بازیکنای خوب منچستر بود و قشنگ از همین الان مشخصه که تنهاخ چقدر مچ شده با این بازیکن فلسفش کریستیان اریکسن به نظر من چون چیزی که ما از تنهاخ تو آژاکس داریم حالا تو آژاکس تنهاخ یا با 4231 بازی می‌کرد یا با 433 ولی همیشه شماره ده تنهاخ یک شعاع حرکتی فوق‌العاده بزرگ داشته این شماره دهی بوده که صرفاً این نبوده که فقط پشت باکس بازی بکنه حالا هم تو باکس بازی می‌کرده هم پشت باکس هم حتی یه وقتایی می اومده کاملا عقب یه جورایی مثل یه رجیستا جلوی خط دفاع بازی می کرده و این چیزی بود که ما کاملا از اریکسن داشتیم جلوی برایتون می دیدیم به نظرم یعنی حالا تو همون قالب سیستم 4 2 که خب تو هلند بهش میگن همون 4 3 در واقع چون دقیقا به خاطر اینکه شماره ده انقدر مثلا عقب بازی میکنه میگن یه جورایی همون 4 3 است و دقیقا تو بازی با برایتون میدیدیم که اریکسنی که حالا به گفته خود تنها قرار بود از عنوان همون پست شماره 9 و اصلا یه جور فالسن بازی شروع بکنه خیلی وقتا حتی کاملا عقب میومد عقبتر از مکتامینه و فرد جلوی خط دفاع توپ میگرفت و یه جورایی همون نقشی که اصلا تو اینتر با کنته اون رجیستا داش بازی میکرد و اینجا هم خیلی از اوقات بازی داش بازی میکرد و شوهای حرکتی فوق العاده بزرگی داشت و به نظرم خیلی الیکسن میتونه از این نظر فیت باشه اصلا با اون فلسفه تنها حالا ولی یه مشکل دیگه ای که شاید منچستر داشته باشه تو این فیت شدن با فلسفه تنهاخون دقیقا خط تافکش باشه که گفتی خب تنهاخ همیشه با نفرات بالا حمله میکنه یعنی حداقل تو آژاکس ما میدیدیم که تو حمله حتی هشت نفر مثلا تو اون فاز هجومی حضور دارن اون دو تا هافبک دبل پیوت کاملا اضافه میشن به جلو ولی خب دبل پیوت فردوس مکتامینه همونجوری که خودت گفتی شاید خیلی اون ابزار مناسب برای بازی تنهاخ نباشه مثلا مکتامینه توی بازی با برایتون به عنوان بازیکنی که مثلا پست شماره 8 فقط تونست 19 تا پاس صحیح بده این واقعا یه فاجعه است به نظر من برای یه هافبک و اونم هافبکی قرار توی تیمی که بر مبنای مالکیت بازی میکنه خیلی آمار ضعیفیه به نظر من و در نهایت چیزی که شاید به یه نیاز دیگه منچستر برگرده اون وظیفه ارزدهیه که تو بازی تنهاخ وجود داره معمولا تنهاخ از فول بک ها و وینگراش 
به صورت ترکیبی تو این بازی ارزده استفاده میکنه یعنی مثلا تو آجاکس خب حکیم زیاشی رو داشت که کاملا داخل بازی میکرد و از اون بر فول بک مثلا سمت راست به بازی آجاکس ارز میداد ولی مثلا سمت چپ وینگر آجاکس بود که کاملا لب خط بازی میکرد و اون یکی فول بک کاملا وسط زمین داشت بازی میکرد ولی حالا خب منچستر تو پست وینگر یه ذره شرایطش حالا سانچو رشفورد هستن ولی غیر از اینا فقط یه دونه الانگا هستش و شاید یه ذره نیاز به اون وینگره حس بشه ولی از اون واجبتر به نظر من یه بازیکن تو پست دفاعی راسته یعنی خب حالا تو پست سمت چپ مالاسیا و شاه هستن ولی سمت راست ون بیساکا که الان وضعیتش فکر نامشخصه اصلا که معلومه بمونه نمونه و یوگو دالوت هم فکر نمی‌کنم اون کیفیت‌های مورد نیاز بازی تنها خود داشته باشه که اصلا قرار باشه با اون فول بک بیاد وسط زمین اینورت بشه بازی سازی بکنه یا نه بیاد ارزو تو خط حمله نگه داره برای این بنظرم در کل بخوایم حساب کنیم اون خریدهایی که اضافه شده خیلی خوبه برای فلسفه تنها ولی خب تو خیلی از نقاط زمین هم دقیقا اون ضعف نخ... واقعا حس میشه و اون کم بوده ابزار آره دقیقا منم بود موافقم یعنی خریدها خریدهای مثبتی ان قطعا ولی منچستر بیشتر از این نیاز داشت حالا میگم نه اینکه هم 10 تا بازیکن یهو بیان به تیم اضافه بشن ولی قطعا مثلا انتظار حداقل 5 تا بازیکن رو داشتیم دیگه 5 6 تا بازیکن رو داشتیم که حالا این اتفاق نیفتاده ولی آره دیگو دالو خب در قطعا اون مشخصه های اون فول بک مورد نظر تنهاگو نداره و جدا از حالا قابلیت با توپ و به نظر قابلیت بدون توپ به شما نداره یعنی قابلیت اون ترک بک و اون برگشتن ها رو نداره دیان گفتم که توی بازی برایتون هم دیدیم این ضعف رو یعنی تنهاگ اگر بخواد که اینقدر ریسکی بازی کنه با فول بکاش فضاهای خیلی زیادی رو در واقع در اختیار حریفاش قرار میده به خاطر این ضعف فول بک ها برای ترک بک کردن و این چیزی که حالا لحاظ بدنی باید بهتر بشن ولی فعلا خیلی نقطه روشنی توش نمیشه دید ولی لحاظ هافک هم خب یه چیزی که من خیلی دوست دارم ببینم این فصل پیشرفت فندبیکه یعنی فندبیک خب از وقتی که به منچستر اومد کاملا محو شده یعنی واقعا فوتبالش یه جورایی پیش گفت اصلا به استالی رسید بعد از اینکه از آژاکس اومد یکی از بهترین هافک هجومی های دنیا بود به نظر من زمانی که آژاکس بود ولی وقتی منچستر اومد اصلا اصلا دیگه اسمی ازش دیگه نمیشتیدیم حالا زیر نظر تنهاگ باید ببینیم که چقدر پیشرفت میکنه آره احیام میشه یا نه و اینکه تنها چه استفاده ای ازش میکنه چه وظایف رو بهش میده آیا قراره که بیشتر به عنوان هافک شماره 6 بازی کنه یا اینکه نه مثل زمان آژاکسش اون قابلیت های هجومی رو داشته باشه و از پتانسیل هجومیش هم استفاده بکنه تنها اینو باید ببینیم فعلا مشخصه که فندبیک آماده استارتر شدن نیست حتی در رقابت با فرد و مک‌تامینی این خیلی خبر خوبی نیست ولی حالا فصل طولانی و ببینیم چه پیشرفت هایی از طرف فندبیک برای بازیکن صورت میگیره تنهاگ سرمربی که بازیکن پیشرفت میده و این چیزی آره. که زمان میبره باید ببینیم در ادامه چی میشه آره قطعا نیاز به زمان زیادی داره و فعلا زوده واقعا برای قضاوت تنهاگ اگه موافق باشید تو بخش آخرمون هم بریم سراغ رقیب همشهری منچستر مدافع عنوان قهرمانی منچستر سیتی که هم خریدهای جذابی داشتن و هم شاید یه جورایی جذاب ترین خرید نقل و انتقالات اروپا رو سیتی داشت امسال ارلینگ هالند رو تونستم به خدمت بگیرم و همین هفته اول هم تمام شک و شبه هایی که درباره مچ شدن هالند با سیستم گواردیولا وجود داشت رو به نظر میاد که برطرف کرد آره خودم هم حتی بعد از بازی کامیونیتی شیت حالا بعد بازی کامیونیتی شیت که یه سری یعنی واقعا خب بهتر طرز مسخره خب هالند رو بردن زیر سوال و اصلا گفتن که اصلا شاید حتی مثلا اون بازیکن فکر می‌کنی نشه حالا اون چیزا خیلی 
سندی نداشت ولی سوالی که من راجع به هالند داشتم این بود که چقدر میتونه با سیستم پپ مچ بشه و اینکه گواردیولا خب خیلی ساله که با یک مهاجم نوک کاملا کلاسیک بازی نکرده و همیشه اون فالس نایل رو در واقع ترجیح میداده و حتی اگر میتونست اساسا همین کرده که بیشتر تیمش هافک داشته باشه تا مهاجم و دوست داره که همه بازیکناش توی بیلداپ گذار باشن و توی اون چرخش توپ سهمی داشته باشن هالند خیلی بازیکنی نیست که این شکلی باشه نه اینکه قابلیتشون نداشته باشه ولی خیلی کمتر از مثلا یکی مثل فیل بودن یا مثلا جک قابلیت رو داره ولی با دیدیم که مثلا حالا جلوی لیورپول اگه بخوایم مثال بزنیم صحنه‌های زیادی بود که هالند ممکن بود فرارهای انجام بده ولی اون پاس لازم به اون فضا ارسال نمیشد یا مثلا صحنه‌های زیادی بود که هالند میتونست اضافه بشه و توپ بگیره ولی این اتفاق نمیافتاد جلوی وستهام خیلی این قضیه بهتر شد یعنی ما خب هم اون مچ شدن هالند با اون گردش توپ سیتیو دیدیم چون هالند باید بازیکن باشه که صبور باشه توی سالزبورگ و دورتموند عادت داشت به این سرعتی تر بودن حمله و اینکه توپ ها سریعتر بهش برسه و هر فراری که انجام بده سریعا یه توپ به عمق ارسال بشه و یه مقدار بازی مستقیم تری رو هالند بهش عادت داشت بازی سیتی ما میدونیم بازی این همچین بازی نیست بازیه که صبر بیشتری داره مالکیت بیشتری داره سرعت کمتری داره برای همین پاس های بیشتری داده میشه بین بازیکنان تا اون فضای کاملا مناسب دیده بشه و از اینجا هالند باید خودش رو تطبیق بده با این مدل که مقدار صبر بیشتر داشته باشه و این رو ما دیدیم که خیلی فضاخونی بهتری داشت نسبت به بازی با دیورپول و اینکه سیتی را مثلا بیشتر عادت کرد به فرارهای هالند یعنی خب این قضیه خیلی بهتر هم میشه یعنی گل دوم هالند کاملا یک گلی تیپیکال ارلینگ هالندی بود دیگه اون پاس فرارها و اون پاس های تو عمق و اون توانایی که تو از آفساید گریزی ارلینگ هالند داره و اون فینیشینگ فوق العاده که خب عملا به نظرم یکی از بهترین تمام کننده های دنیا سلام هالند و خیلی خیلی بازیکن کلینیکالیه موقعیت های خیلی کمی رو از دست میده معمولا و این رو سر گل دوم دیدیم و آره واقعا خب خبرای خوبی برای منچستر سیتیه و خبرای بد برای بقیه تیم ها چون که این افتادن حالا توی ترکیب سیتی واقعا خب خیلی به سیتی کمک میکنه توی مسئله تموم کنندگی که سیتی توی این دو سال اخیر خصوصا پارسال مثلا توی نیمه نهایی چمپیونز خیلی به مشکل خورد سر اون تموم کنندگی بازیکناش و این میتونه که اون حداقل اون بخش رو در واقع پوشش بده ولی خب از خریدهای دیگه شونم بخوایم بگیم کاروین فیلیپس خب از لید به این تیم پیوست به نظرم خیلی خرید خوبی میشه برای سیتی حالا نه در کوتاه مدت لزوم من ولی بازیکنی که خیلی خوب میتونه در کنار رودری حالا نه لزوم در کنارش ولی جای رودری یه وقتایی به صورت چرخشی بازی بکنه و در نظر بیلسا یه هافک دفاعی و شماره 6 خیلی خوب بود کاملا با اون سیستم های تمپو و های پرس گواردیولا و بیلسا خوب آشناس حالا تفاوت‌های دارن ولی شباهت‌هاشون خیلی مشخصه به نظرم خیلی راحت میتونه جا بیفته تو این سیستم فعلا حالا هنوز اون مچ فیتینگ اون آمادگی بازی مثلا کامل رو نداره برای همین خب فعلا رودری رو ترجیح میده ولی به نظرم کم کم بازی های کالین فیلیپس هم میرسه و کاملا اون تأثیری که میتونه توی خط هافک داشته باشه برای سیتی رو خواهیم دید و همینطور خوریان آلوارز که خب یکی از بهترین مهاجمای یکی دو سال اخیر آمریکای جنوبی بود از ریور پلاته اومد اصلا قراردادش خب از زمستون سال پیش قطعی کرده بودن و حالا جالبی که برای من داره خرید خولیان آلوارز این که نه تنها بالا به عنوان مهاجم نوک 
که به نظرم توی رقابت با هالند کمپ میاره ولی به عنوان حتی وینگر راست گواردیولا میتونه ازش استفاده بکنه که این کارو کرده یعنی تو بازیهایی که در واقع استفاده کرده ازش حالا چه تو دوستانه ها چه توی همون کامیونیتی شیلد یه وقتی اومده و به عنوان وینگر راست بازی کرده و با دوین که حالا این نکته رو چند بار تکرار میکنه گواردیولا ولی این به نظرم بازم خودش آپشن خوبیه برای منسیتی که مهاجمی داشته باشه که هم به عنوان مهاجم نوک بتونه کار بکنه هم به عنوان وینگر آره حالا من خیلی دوست داشتم مشخصا نظر دقیق‌تر و ریزتر در مورد هالند صحبت کنم و خب همونجور که تو گفتی آره هالند خب مزایای خودش رو داره دقیقاً اون استارت‌های انفجاری که پشت دفاع می‌زنه اون یه جورای شماره نهیه که تو محبت فوق‌العاده کلیدیه ولی خب دیگه اون امکان شاید فالس ناین رو یه جورایی می‌گیره از گواردیولا و حالا خب خیلی دوست داشتم یه ذره ریسر و از طریق دیتا این بررسی رو بکنیم که چه فرقایی سبک بازی سیتی مثلا با سبک بازی هالند داره و چرا سبک بازی سیتی نیاز داره به یکی مثلا هالند و اصلا قراره که مچ بشه هالند با این سبک برای همین قبل اینکه اصلا برسیم به اینکه چجوری سیتی قرار مچ بشه با هالند یه ذره در اون تفاوت استایل ها میخوام صحبت بکنم و خب برای این کار یه ذره یه مقایسه خیلی کوچیکی بین دیتای بازی سیتی و دورتموند تو فصل قبل انجام میدیم البته با ذکر این نکته که دورتموند خب چهار تا بازی کمتر داشته تو لیگش و این اعدادم فقط مخصوص بازی لیگه و خب بخوایم دقیق‌تر بشیم اون میانگین پیشروی هر تیم در هر ثانیه توی زمین رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم دورتموند خب 1.5 متر توی هر ثانیه پیشروی داشته توی هر زمین توی زمین ولی سیتی فقط یه متر بوده و خب سیتی نشون میده که دورتموند بازی سریعتری و نسبت به سیتی اجرا میذاره ولی خب میانگین پاس‌های هر تیم توی هر بازی مالکیتی برای سیتی 5.5 پاس بوده و برای دورتموند 4 پاس و اون بازه های مالکیتی که بیشتر از ده پاس ختم شده و بالای ده پاس رد و بدل شده بین بازیکن ها برای سیتی حدود 900 تا بوده و برای دورتموند فقط 500 تا بوده اختلاف کاملا معناداری بوده ولی از اون ور مثلا ضد حملات برای دورتموند تو فصل 27 تا بوده به 19 تا سیتی و حملات مستقیم 106 تا برای دورتموند بوده 56 تا برای سیتی و خب کاملا اون تفاوت سبک بازی سیتی و دورتموند خب مشخص سیتی یک بازی کاملا مبتنی بر مالکیت و با حوصله از اون دورتموند یک بازی انتقالی و سریعتر که شاید خیلی برای هالند که اون فرارهای معروف خودش رو داره و اون سرعت ویران کننده خودش رو واقعا داره نکته مثبتی به حساب بیاد ولی حالا چرا سیتی به یکی مثل هالند ممکنه نیاز داشته باشه با وجود اینکه این خصوصیات متفاوت ممکنه باشه ببین اول که خود هالند آماری که ثبت کرده چیز عجیبیه هالند تو فصل قبل تو هر 90 دقیقه میانگین لمس توپ 35 تا رو داشته که این کمتر از گابریل خصوص و آگورو تو سه سال گذشته بوده خب نشون میده که هالند مهاجمی نیستش که خیلی درگیر اون بازی میانه میدان بشه و نیاز زیادی به اون لمس توپ‌های بالا نداره این کار اصلا نمیکنه ولی 20 درصد لمس توپ های حالا تو محوطه جریمه حریف بوده که این بیشتر از تمام بازیکن های سیتی بوده و خب نشون میده که سیتی شاید به بازیکنی مثل هالند نیاز داشته باشه که بتونه تو محوطه فعالتر باشه لمس توپ های بیشتری داشته باشه ولی حالا بخوایم به اون ضعف های سیتی برسیم که چرا واقعا به مهاجم قاتلی مثل هالند نیاز داشته باشن یه مقایسه که می‌کنیم خب ما گفتیم اون بازه‌های مالکیتی که سیتی بیشتر از 10 تا پاس تونسته بود بده خب 400 تا بیشتر دورتموند بود ولی فقط سیتی 8 تا گل تونسته بود روی این بازه‌های مالکیتی بزنه در صورتی که دورتموند با 400 تا کمتر 6 تا گل تونسته بود بزنه یعنی فقط دو تا گل کمتر از سیتی 
و از اون ور توی حملات مستقیم خب دورتموند 10 تا گل زده بود سیتی فقط دو تا گل تونسته بود بزنه و اصلا نرخ تبدیل شوت به گل دورتموند 18 درصد بوده ولی برای سیتی فقط 13 درصد بوده و این نشون میده که سیتی کاملا از فصل قبل از نبود یک مهاجمی که قرار باشه اون استایل بازی سیتی و اون بازه های مالکیتی که حالا به شوت ختم میشن و به گل تبدیل بکنه کاملا حس میشده توی بازی سیتی و خب سیتی مثلا از اون ور تو فصل قبل 608 سانت روی جریان بازی داشته که این اصلا بیشترین عدد هم تو پریمیر لیگ بوده شاید خودش اصلا یه ذره عجیب باشه که تیم مثل منچستر سیتی مثلا بیشترین تعداد سانت رو داشته و خب یکی مثل هالند که اینقدر روی نبردهای هوایی تبهر داره و اینقدر بازیکن دامینیتیه روی هوا خیلی میتونه به به ثمر رسیدن این سانت رو کمک بکنه و از اون ور خب سیتی خیلی لمس توپای زیادی تو محوطه داشته فصل قبل 1600 تا که از این لحاظ تو انگلیس باز بیشترین تعداد بوده ولی خب حالا بازیکنی مثل هالنده که میتونه این لمس توپا توی محوطه رو به گل‌های بیشتر تبدیل بکنه و دقیقاً خب ما جلوی وستهام هم دقیقاً رو که خودت گفتی دیدیم دیگه اون چیزی که سیتی به هالند به سیتی اضافه میکنه اون ضعفی که شاید سیتی داشت جلوی تیم‌های لوبلاک و فصل قبل خب امتیاز زیادی هم از دست داد دیگه جلوی مثلا وستهام داشت امتیاز از دست میداد جلوی تاتنهام امتیاز از دست داد دقیقاً با همون سیستم لوبلاک و شکست خورد جلوی تاتنهام دقیقاً حالا یکی مثل هالند که بتونه اون فرارهای غریزی یک مهاجم و فرارهای هوشمندانه یک مهاجم پشت خط دفاع رو داشته باشه رو حالا که تو تیمش داره به نظر میاد که خیلی شاید راحتتر بتونه از پس این تیم‌های لو بلاک مثل وستهام، تاتنهام بر بیاد و حتی توی مقاطعی مثل دقیقاً بازی نیمه نهایی که گفتی خیلی بیشتر به کارش بیاد. آره دقیقاً و حالا البته نمیدونم حالا اون نکته که راجع به سانترا گفتی لزومند سانترای هوایی بود یا مثلا پاس‌های ارزی اون کاتبک‌ها حالا بینشون حساب میشه ولی خب آره از این جهت به هر حال عجیبه ولی خب میدونیم که سیتی اون کاتبک‌ها رو خب خیلی زیاد انجام میده و اون پاس‌های ارزی محوطه رو ولی باز هم دقیقاً فصل پیش نمونه‌های زیادی بود که این توپ‌ها ارسال می‌شد و مثلا همون مثال‌هایی که تو زدی یا حتی مثلا مثالی که من دارم جلوی کریستال پالاس که تعداد دفعات زیادی از نیم فضاها سیتی استفاده کرد موقعیت درست کرد توپ رو به محوطه ارزی ارسال کردن ولی موقعیت ها دست میرفت و با حضور آه. کسی مثل هالند خیلی کمتری موقعیت ها قرار دست بره و تعداد بیشتری گل های بیشتری قرار سیتی روی این پترناش قرار بزنه که این به نظرم یه واقعا ترسناکی بتونه باشه آره یه قبل اینکه تموم کنیم بحثو یه اشاره کوچیکی هم میخوای به وستهام هم بکنیم که اون شاکله اصلی تیم رو تونست نگه داره دکلان رایس رو تونست توی تیمش نگه داره تا به اینجا پنجره نقل و انتقالاتی و دو تا بازیکن هم اضافه کرد که بازیکن جذابی هم هستن مکسول کورنت رو از برنلی گرفت هافبک گوش یا وینگریه که میتونه خیلی تأثیر گذار باشه و یه بازیکن جذابی که اضافه شده امسال به پریمیر لیگ اسکاماکا بود که وستان از ساسولو گرفت خب فصل پیش اسکاماکا خیلی فصل خوبی تو سری آ داشت حالا این فصل اومده توی وستان و باید حالا فعلا که ذخیره آنتونیوه ولی باید دید آیا میتونه راهش رو به ترکیب باز بکنه و آیا هماهنگ میشه با اون بازی توی پریمیر لیگ یا نه ولی فکر میکنم وستهام دوباره تیمی باشه که امسال بتونه حداقل برای تیمای تاپ 6 یک تهدیدی باشه برای اون جایگاه اروپایی آره و یه چالشی که پیش روی دیوید مویزه اینه که دیوید وستهام توی تاریخ پرمیر لیگ تا حالا سه سال پشت سر هم توی تاپ 8 تموم نکرده توی اون هشتای رتبه هشتای اول و خب این دو سال تونستن که این کار رو انجام بدن اگر که امسال هم بتونن این کار انجام بدن که قطعا خیلی سخت داره یعنی من به نظرم یه تیم مثل استون ویلا یه تیم مثل حتی حتی نیوکاسل 
برایتون تا حدی حالا ببین فستجو برشون پیش میره تیم هایی هستن که خیلی میتونن برای اون جایگاه های در واقع هفتم و هشتم بتونن رقابت بکنن و کار برای وستام سخت بکنن و ببینیم امسال چجوری میشه ولی اگر بتونه دیوید موس دوباره این کار رو انجام یعنی در واقع سه باره این کار رو انجام بده اولین بار توی تاریخ وستام میشه که توی پرمیر لیگ این کار رو انجام دادن و این خودش به نظر دستاورد خیلی خوبیه برای دیوید موس آره خیلی خوب تمام باز بازی ها و تیم های تاپ 6 رو بررسی کردیم و البته رقیب روبروشون هم یه صحبتی کردیم دیگه قبل اینکه تموم کنیم میخوای فقط یه پیش بینی کوچیکم بکنیم دیگه تو این اپیزود اول فصلیه که قهرمانمون کیه، تاپ 6 مون کیان، آقای گلمون کیه و کدوم تیم‌ها سقوط میکنن به نظر قهرمان بین سیتی و لیورپول با این حالا با فاصله همیشه سیتی توی اون حالا فاصله خیلی کم ولی توی تایتل ریسا همیشه سیتی داشته با لیورپول و عمق ترکیب عمق ترکیب بیشتری که داره و این امکان در واقع کلینیکال بودن بیشتر به تیمش اضافه شده پیش بینی من قهرمانی برای قهرمانی سیتیه حالا نه با فاصله زیاد قطعا به نظرم دوباره تایتل ریس جذابو می‌بینیم اگر اتفاق خاصی نیفته ولی رتبه دوم لیورپول سوم تاتنهام درست به چهارم واقعا نمیدونم یعنی از دیرن واقعا صادقانه نمیگم هیچ ایده‌ای ندارم که بین چلسی و آرسنال و منچستر یونایتد کدومشون قرار چهارم بشه قطعا منچستر یونایتد الان به نظرم خب بین اینها عقبتره نسبت به آرسنال و چلسی ولی بین نسبت به چلسی و آرسنال حالا الان فضا و مود دور بر باشگاه آرسنال خیلی مثبت‌تر یعنی الان بخوایم بگیم شاید بگیم آرسنال ولی هیچ وقت نباید خب چلسی تو خیلی دست کم بگیریم و اون تجربه لازم رو دارن و بالاخره میتونن حداقل توی تاپ 4 این قابلیت الان دارن که توی تاپ 4 تموم بکنن به همین نمیدونم واقعا بین این سه تیم کدومشون میتونه چهارم بشه آره منم قهرمانم برای این فصل لیورپول فعلا حالا تا ببینیم چه اتفاقی میفته لیورپول فکر میکنم امسال بتونه شاید قهرمان بشه و تاپ 6 هم من لیورپول و سیتی که اول دومن برام تاتنهام سومه چهارم و من فعلا آرسنال میذارم مگه اینکه چلسی بتونه یه بازیکنه مورد نیازشو بگیره ولی فعلا آرسنال میذارم تا ببینیم چی میشه و چلسی رو پنجم میدونم و منچستر رو ششم آقای گلم هم بین هریکین و سلاخ و هالند به نظرم از این ستا یه دونشون بعد آقای گل بشه حالا سخت پیش بینیش واقعا هالند استارت هیولا بارانه ای داشته از اونور خب صلاح که آقای گل همیشگی این چند سال بوده و هریکین هم با کنته میدونیم که چقدر میتونه گل های زیادی بزنه تو آقای گلت کیه من فعلا بین صلاح و هالند حتی هالند بیشتر چون به نظرم با اضافه شدن داروین نونس تعداد زیادی از گل های لیورپول قراره که به نظرم بین مثلا صلاح و در واقع نونس تقسیم بشه یعنی مقداری شاید به نظرم از اون آمار گلزنی صلاح کم کم بشه نسبت به مثلا سال پیش و سالهای قبل با اضافه شدن داروین نونس ولی همین و همینطوری که هریکین اصولا شروعای خوبی توی فصل نداره یعنی خب اینکه هالند هم الان خوب شروع کرده واسه همین هفته اول دو تا گل زده این به نظرم اگر هریکین بخواد برای آقای گلی به جنگه این شروعایی که نسبتا یعنی معمولا سالها چند هفته اول خوب شروع نمیکنه حالا بدونی هفته دوم بعد چیکار میکنه ولی حدس میزنم هریکین 4 5 هفته طول میکشه تا بیفته رو نوار گلزنی به خاطر این قضیه من هالند رو حتی حرکه هم جلوتر میبینم و هالند رو آقای گل میبینم منم میشه گفت باید موافقم آره با این شروعی هم که هالند داشت فکر میکنم هالند بره واسه آقای گلی دیگه جزیره تو این فصل اولش که خب واقعا هم اتفاق بزرگی میتونه براش باشه 
و در نهایت هم تیمای سعود کننده هم نظری داری؟ نمیدونم واقعا ببین برموز که واقعا سپرایز کرد با این شروع خیلی خوبش از اون طرف از سومیلان واقعا نامید کرد با شروع بدش برموز واقعا سپرایز کرد و همینطور تیم سومی که اضافه شده بود آن ناتیگان فارس ناتیگان فارس خب واقعا خب عملکرد خیلی خوبی داشت با استیف کوپر نیم فصل دوم چمپیونشیپ به اون طرف تیم خیلی خوشحالم که اومدم پرمیر لیگ و واقعا تیم طرف یعنی تیمی که واقعا توی نسل ماها ندیده ناتین کانفارس رو زنده و جاش خالی بود و جای خالی همچین تیمی انقدر ریشه‌ای و انقدر لحاظ تاریخی واقعا غنی کم بود توی پرمیر لیگ و مثلا حضور ناتین کانفارس و لیدز و نیوکاسل و اینها خب خودش جذابیت خاص خودشو داره ولی ناتین کانفارس 12 تا خرید داشته که از این جهت خیلی سواله که این 12 تا خرید چجوری حالا با تیم مچ میشن حالا مثلا دین هندرسون و جسی دینگارد و اینها به تیم اضافه شدن که اون تجربه پرمیر لیگ رو به تیم اضافه میکنن ولی جا افتادن دوازده نفر با هم یهو توی شاکله یک تیمی که عملکرد خوبی هم داشته فصل پیش یه مقدار سخته برای همین من به نظرم ناتینگام فارس خیلی طول میکشه تیمش به اون هماهنگی لازم برسه و وقتی به اون هماهنگی برسه به نظرم یه مقدار کارشون سخت شده باشه برای همین من حس میکنم ناتینگام فارس بعید حداقل اینی که الان احتمالش کمه که توی لیگ بمونه ولی خیلی کلی فقط دارم پیش بینی میکنم یعنی اصلا نمیشه الان درست حد صد ولی شاید شاید بگم بخوام سه تا تیم بگم بورنموث ناتینگام فارس و ساتان آره منم دقیقا حالا فولام هم من به این اضافه میکنم طبیعتا سه تا تیمی که اومدن خب حال همیشه گزینه سقوط هستن دیگه ولی خب برنموس و فولام اینجور که مربیاشون هم گفتن خیلی راضی نه اسکات پارکر نه مارکو سیلوا راضی نبودن از اون چیز نقل و انتقالاتیشون برای حضور تو لیگ برتر و این شاید یه ذره خودش خب یه زنگ خطری باشه برای این دوتا که میتونن سقوط بکنن ساعت همتون که دراش حرف زدیم ولی ناتین کانفارس آره خب هم خرید زیاد داشته و هم تازه قرار اضافه هم بشه به این خرید و همچنان یعنی <تصفيق> سه چهار تا بازیکن دیگه هم لینک شده به نظر میاد خیلی دارن کاملا برای پریمیر لیگ میبندن تیمشون رو برای این اگه به نظر من این خریدا دقیقا جواب بدن و خب مربی جذاب و توانایی هم مثل استیف کوپر دارن خدا من خب خیلی دوست دارم ناتینگهام فارست بمونه تو لیگ امسال واسه همین امیدوارم که بمونه دیگه فکر میکنم آره آره ولی حالا این توضیحم بدم حالا ما حتما تو اپیزودهای آینده درباره شاید تیمای میان رده لیگ مثل مثل لید یونایتد مثل برندفورد که خب خودم خیلی هیجان دارم به خاطر خریدایی که این فصل داشه قطعا نیوکاسل و سومیلای سیوی جرارد بیشتر صحبت میکنیم و البته در همین ناتینگ هام فارست سیف کوپرم یه ذره فصل بگذره و شناخته بیشتری پیدا بکنیم حتما مفصلتر در صحبت میکنیم و کلا خب خیلی ازمون خواسته بودید که بریم سراغ تیم هایی که شاید ضعیفتر باشن یا کمتر بهشون توجه میشه و حتما ما تو برنامهمون هست که درباره این تیم ها تو فرصت مناسب مفصل صحبت بکنیم آره دیگه این شروع پرمیر لیگ بود حالا از هفته دیگه که سریا و لالیگام شروع بشن مفصل قطعا اپیزود بعدیمون یه بخش زیادیش هم به سریا و لالیگا اختصاص داده میشه خیلی مفصل قطعا راجب بارسلونا حرف میزنیم راجب اتفاقاتی که توی سریا راجب برای یوونتوس و اینتر افتاده صحبت میکنیم همینطور روم قطعا فکر میکنم صحبت راجب زیاد باشه و تیمهای مختلف و دیگه هرچی که فصل میره جلو دیگه دوباره میفتیم به اون نوار هفتگیمون و دیگه هفتگی زنی کنیم با این ستالیک همراه باشیم و همینطور بندستگاه رو هم چند هفته یه بار زنی میکنیم که پوشش بدیم اتفاقاتش.
آره دقیقا حالا این اپیزود اول فصلمون هم خب طبیعتا نظر طولانی شد چون بحث مفصل بود داره ولی دیگه قطعا رو اون روال همیشگی فصلی بیفتیم اون تایم اپیزودامون هم به اون تایم استاندارد همیشگی سعی میکنیم که برگرده و دیگه قبل اینکه خدافظی کنیم من بخش دوم قسمت چهارم سری ویژمون هم آخر این هفته منتشر میشه که در بارسلونا گواردیولا بود اگه بخش اول گوش نکردید که گوش کنید اگه هم گوش کردید که امیدوارم لذت برده باشید و دیگه آماده بخش دوم باشید پیش بینیاتون هم درباره پریمیر لیگ این فصل حتما شما هم برامون بنویسید حالا چه توی کسب و چه توی تلگرام یا هر جایی که گوش میدید حتما دوست داریم پیش بینی شما رو هم بدونید درباره پریمیر لیگ پس دیگه اگه حرفی نیست تا هفته دیگه خدا نگهدار